0: Salut, ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick, où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qui a la trentaine, c'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités
1: allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute! Cheers! Hello, hello! Contente de te retrouver, comment vas-tu? Ça va vraiment bien Euh, Par mon teint, es-tu capable de de voir que je suis sortie (rire) en fin de semaine? (rire) Non.
0: Ben, je trouve pas. Je trouve pas, en fait. En fait je pense que tu as mis un beau petit blush, là, oui. mais là, maintenant que tu me le dis, je remarque que tes yeux sont un petit peu plus petits Qu'est-ce que tu as fait? Euh, ben, en fait, c'est un été euh,
1: rempli de mauvaises décisions. <rire> Disons que là, en plus, Kate, vient de me resservir un ginto hibiscus, puis euh, ça ne passe pas vraiment.
0: <rire> Continue, les bulles vont te faire du bien, je pense. Là, non, alors.
1: c'est ça. Mais c'est tellement <rire> drôle parce que justement, en fin de semaine, euh, pendant ma, ma soirée festive, je suis allée à la salle de bain. Mm-hmm. et je tombais sur une fille qui... J'aime les appeler les BFF d'un soir. Okay. C'est sûr que c'est déjà arrivé euh, à chacune d'entre nous de se rendre à la salle de bain et de se faire accoster par une fille qui me trouve donc ben belle, <rire> donc ben fantastique. Et pour vrai, je suis sortie de la salle de bain avec la confiance dans le tapis, ma fille. C'est clair. Mais ce petit moment-là m'a fait bien rire parce que je me suis dit... Premièrement, comme je l'ai dit, ça nous a tout fait... Euh, ça, ça nous a déjà tout arrivé, pardon. Euh, Puis... Je me dis que ce genre de sport-là et d'encouragement entre femmes devrait se faire sentir. Pas seulement dans les salles de bain à une h du matin,
0: mettons. Non, je te confirme que c'est peut-être pas le, l'endroit le plus propice, mais avoue que ça t'a quand même fait du bien, non, même les journées Non, ça m'a fait du bien, après.
1: mais je trouve ouais. qu'on devrait s'encourager dans notre quotidien et justement
0: pas mm-hmm. juste qu'on est en, un peu pompé. <rire> <Je suis d'accord. rire> justement, il y a eu un beau mouvement euh, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux où les femmes étaient invitées à publier une photo d'elles en noir oui. et blanc et identifier des femmes de leur vie qui euh, les trouvaient en fait inspirantes. Donc, je trouvais que justement, ça, c'était une, une sorte de mouvement de façon de, de reconnaître le, les femmes qui nous entouraient. C'était, c'était très beau, puis il n'était pas une heure du matin dans une toilette.
1: <rire> c'est vrai. Non, mais pas vrai, ça, c'est une superbe initiative. Je l'ai vu aussi passer sur Instagram, mais c'est ça. Je pense qu'on vit dans un monde très compétitif, puis je pense que ça peut être sain dans plusieurs sphères de notre vie, mais ça devrait pas pas nécessairement
0: transparaître dans nos relations interpersonnelles. Mmh, je suis d'accord. Puis je pense que malheureusement, la majorité des humains d'aujourd'hui, que j'aime appeler euh, l'être évolué, um, on a tendance à être... Et l'être évolué. L'être évolué. <rire> Ou, attends, avec, avec ce que je m'en, vais, je m'en allais dire, en fait, c'est peut-être moins évolué qu'on pense. Mais on, on, est, comme, on est comme égocentrique malgré nous. Tu sais, malgré nos dires et nos intentions, la société, on est tellement compétitif, on veut mm-hmm. tellement exceller puis être bon qu'on devient égocentrique, même si on a toutes les meilleures intentions du monde. Il y a vraiment un manque flagrant de considération envers autrui, surtout dans un cadre professionnel. Puis euh, j'ai, j'ai de la peine de dire ça, mais je pense que oui, dans un cadre professionnel, mais dans mes expériences personnelles, ça se reflétait sur différentes sphères aussi. Je pense que majoritairement, c'est des personnes qui ne sont pas du tout conscients, en fait, de l'impact que leur comportement, vont avoir sur les autres. Mm-hmm. La pandémie a apporté une grande vague humanitaire et j'espère profondément que ça va pouvoir se détonner sous tout type d'angle. Puis ainsi, inspirer les gens à s'entraider davantage, euh, à s'encourager à avoir du succès euh, de part et d'autre. Euh, au, de plus se valoriser aussi mutuellement plutôt que juste se valoriser eux individuellement puis leur propre succès. Je pense que ouais. ça sera un, vraiment un beau partage à avoir.
1: Non, mais pas vrai. Puis c'est très bien dit, Kate. Puis tu sais, c'est aussi simple que de réaliser que notre succès n'affectera jamais l- le succès d'un autre et mm-hmm. vice-versa. C'est pas à cause que es belle que ça m'enlève que- quelque chose. Je suis capable de reconnaître que es une très belle femme. Je suis contente pour toi. <rire> Mais ça ne devrait pas venir me brimer ma propre étoile. Ouais. En voulant dire faut savoir dissocier les, autres, euh, les choses mm-hmm. et être content pour le succès d'un autre. Parce que, justement, comme je l'ai dit, ça viendra
0: jamais... Euh, affecter ton propre succès, tu sais. Oui, clairement. C'est un, c'est un très grand discours d'espoir pour oui. nous tous. Je souhaite euh, vraiment que ça puisse teinter euh, sur notre société dans le futur, mais surtout pour nous, les femmes, parce que je trouve que souvent on souvent manque de douceur les unes envers les mm-hmm. autres. Tu Il sais. faudrait vraiment qu'on puisse rétablir cette espèce de « girl power ». Oui. J'espère vraiment. qu'on va être capable de le faire, nous, euh, via euh, le contenu d'aujourd'hui, euh, parce que ça m'amène justement à introduire le sujet du jour qui est l'entrepreneuriat au féminin avec comme invité nul autre que la passionnée Judith Fedzer, qui est PDG de Chef Cookit. Notre contenu permet de faire briller plusieurs femmes euh, toutes aussi extraordinaires les unes que les autres. Puis nous, Génération Sidechick, on aime ça mettre le succès des autres en lumière. Oui, vraiment. Bien
1: dit, Kate. Mais avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de remercier notre commanditaire Clarence et attirer votre attention sur leur gamme multi Active.
0: Les soins multi Active ont toujours été les partenaires jeunesse et beauté des trentenaires et de leur rythme de vie surchargé. Stress et manque de sommeil s'impriment vite sur le visage. Les soins multi Active préservent la jeunesse et l'éclat des trentenaires et atténuent visiblement leurs premiers signes de rides. Mmh. Inspiré des
1: dernières avancées scientifiques, une technologie de pointe associée au pouvoir des plantes contribue à atténuer visiblement les premières rides, booster l'éclat, hydrater et prolonger la jeunesse de la peau. À vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarinx.ca.
0: Judith Fedzer est cofondatrice et PDG de la compagnie Chef Cookit qui se spécialise dans les boîtes de prêts à cuisiner santé. Créant la toute première entreprise au Canada à offrir ce type de service, nous pouvons dire que cette Montréalaise a tout simplement révolutionné l'industrie alimentaire. Graduée de l'ESG Ucam, maman dévouée à temps plein et fondatrice d'une entreprise visionnaire qui compte dorénavant plus de 500 employés, elle est le parfait exemple d'une femme entrepreneure qui n'a pas eu froid aux yeux. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, Judith. Bienvenue à Génération Sci-Chic. Wow. 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 J'ai tellement
2: attendu ça, des choses comme ça. C'est oh. pas... Oh. <rire>
0: quand quand ça file pas une journée, appelle-moi, je vais te parler. <rire> C'est ça. <rire> C'est ça.
2: <rire> Mais je vais pouvoir la réécouter au moins sur Spotify. Là. Yes! C'est <rires> toute
0: ta forme balado préférée. <rires> oh! <rires> Merci beaucoup de, de venir aujourd'hui. On veut parler d'entrepreneuriat oui. au féminin parce que nous, on a décidé euh, de le faire, on le fait de façon très naturelle, mais spécialement aujourd'hui, on a envie de faire rayonner d'autres femmes que nous-mêmes parce que c'est notre mission d'être. On aime ça, partager le succès des autres. Euh, tu avais comme mission au préalable de changer le monde à ta façon. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as réussi ou atteint ton objectif?
2: Euh, bon, on commence fort, là! <rire> yes, hein? ou le vin? <rire> <rire>
0: c'est un gin, c'est un gin hibiscus, aujourd'hui. <rire>
2: euh... Ben, je pense que oui, mais, tu sais, c'est très personnel à moi-même, mm-hmm. là, mais, euh... Mais oui, je pense que tu quand on a lancé Cookit, euh, le paysage était vraiment vraiment différent, il y avait très peu d'entreprises qui faisaient mm-hmm. du e-commerce, des euh, des hotbox de ce monde, des euh, des Cookit, même nos compétiteurs des Goodfood de ce mm-hmm. monde, ça n'existait pas, tu avais pas vraiment euh, euh, et c'est une grosse industrie à révolutionner. Puis, euh, puis ça, ça, prend beaucoup de, ça prend beaucoup de travail là, de changer des habitudes de consommation déjà. Mm-hmm. Euh, fait que dans ce sens-là, j'ai vraiment l'impression, oui, puis moi-même, par rapport à moi-même, quand je lancée, bon, j'ai lancé, j'ai comme changé au complet. Là, ouais. dans le sens Donc, que...
0: Ça a changé ton monde. <rire> oui, c'est ça. <rire> ça a changé ton monde.
1: Non, mais je pense que tu as forcé un peu la compétition à, à, à suivre un peu ouais. le, le, l'espèce de vent qui a comme tourné la vague. Puis euh, félicitations. Mais définitivement, on dit souvent
2: euh, dans l'entrepreneuriat, euh, ce n'est pas les idées qui sont golden, c'est vraiment plus l'exécution, puis comment, mmh. tu, vas faire, comment tu vas passer, puis c'est des idées, tout le monde en a, là, mais c'est de citer tout un projet, puis de le pousser à fond, puis de ne pas arrêter, même si ça ne marche pas. Il y a toujours cette... Euh, quand moi, j'ai lancé des kits à cuisiner, c'était dans la tête de plein de monde au Canada, puis on, c'était comme... C'était une suite logique là, qui s'en venait dans l'industrie. Euh, mais c'est vraiment le fait de rester, puis de continuer, puis de développer, puis euh, mm-hmm. de, de, de continuer toujours qui, qui, qui fait en sorte que justement tu peux innover. Tu, euh, fait que c'est, ça. Fait que c'est pour ça que ça ne sert jamais à rien de garder ses idées pour soi-même. Il vaut mieux les partager. Pis, euh, quand on y tient vraiment, ben, on le fera pas de vrai à ce moment-là. Mais j'ai
1: le goût de faire le parallèle quasiment avec Uber. Uber qui a révolutionné un peu son industrie. Je pense ben, que c'est quasiment, euh, c'est quasiment le. le ce que tu as fait.
0: Bravo. <rire> Mais parlant de ce que tu as fait, juste pour être sûr que tous les gens d'un coup qui savent pas c'est quoi Cookit, est-ce que tu peux ah oui, expliquer hein? un petit peu le service ton, le, ce que tu offres en fait dans ton entreprise Oui,
2: définitivement. Mais Cookit on a lancé en 2014 ce que c'était initialement parce que ça a quand même évolué avec les dernières années. Ce que c'était initialement, c'était une entreprise de kits à cuisiner. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des chefs, des nutritionnistes et qu'on crée des recettes à l'interne et quand ce de ça on fait l'assemblage. Donc on fait l'approvisionnement, on va acheter les ingrédients selon les saisons. Euh, puis avec des prix gros aussi. Euh, mmh. Et on va tout préportionner ça. Euh, et ensuite, on va livrer ça chez nos clients avec des fiches recettes. Euh, donc, il y a vraiment le volet prêt-à-cuisiner qui, pour moi... Euh, tu sais, j'ai comme de la misère à comprendre que les gens s'alimentent encore de la façon traditionnelle. Tu sais, pour moi, c'est tellement inhérent. Puis, tu c'est, sais, c'est tellement... Euh...
0: Là, je te avec traditionnel dans le <rire> quel sens d'aller au marché. Ouais, là, ok. parce que... Euh, je,
2: principalement à cause du gaspillage alimentaire, là, dans mm-hmm. le sens que, il y a des gens qui sont super organisés, puis props to them. Moi, je suis absolument pas dans cette euh, catégorie de personnes-là. Euh, donc, pour moi, c'était trop de gaspillage alimentaire, c'était trop de, de, de faire des sais C'était un, un 250 ml de crème sur, un plan de coriandre que je prenais trois feuilles, puis qu'après ça, je regardais mourir tranquillement pendant quatre jours jusqu'à temps que je le sac au poubelle. <rires> <rires> euh... Juliane, ça <se> reconnaît. <rires> Ça. Ah, Et surtout c'est les fins d'herbe. Mon Dieu que ça ne dure pas, cette affaire. Non, mais tu sais, la crème sourde, il y a-tu quelqu'un qui a déjà utilisé 250 ml de crème sourde dans sa vie? Jamais, là, Fait que <rire> tu sais, on produit beaucoup, 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 beaucoup de nourriture. Ouais. Euh, on va vendre des tortillas en paquets douce mais quand tu es tout seul à la maison, tu vas en consommer trois, puis après ça, tu vas jeter les neuf autres. Euh, fait que tu sais, c'est une réalité que, pour moi, depuis que, tu sais, c'était une des raisons fondamentales pourquoi j'ai lancé Cookit, puis mm-hmm. depuis ce temps-là... Euh, on dirait que je le vois
1: de plus en plus, l'impact que ça a euh, ça Non, mais pour vrai, c'est un concept fantastique. Ouais. Moi, je peux parler de ma situation. Je suis seule à la maison. Fait que moi, de me faire, mettons des repas équilibrés, santé, bien évidemment, j'ai plein de gaspillages, à part si j'ai le goût de
0: manger du poulet et du brocoli tout ouais, le jour ça, c'est ça que de la semaine. Moi, ouais, c'est exactement ça. En fait, je mange, je me fais... Tu sais, j'achète quelque chose puis je sais que j'en ai pour 3-4 repas minimum parce que je ne veux pas jeter. Mais à un moment donné, ça devient vraiment plat <rire> Point de vue variété, là. Oui, mais c'est ça, c'est pas diversifié, tu sais, c'est urgh. fait que euh, mm-hmm. oui, je comprends, puis c'est vraiment, c'est vraiment un super service. Oui. <rire> <rire> mais est-ce que c'est la, davantage la motivation par rapport justement au gaspillage alimentaire ou c'est parce que toi tu te voyais avoir besoin de ce genre de service? Moi, c'était,
2: c'était vraiment euh, de un, je voulais me lancer en entrepreneuriat. Euh, tu sais, Ma maman, quand j'avais 15 ans, elle a hérité, puis après ça, elle s'est acheté un terrain de camping, parce que sa passion, c'était le camping. Puis mmh. Elle a transformé ça comme sa passion en entrepreneuriat. Puis là, je l'ai vue... Euh, Gérer ses 300 sites, puis son lifeguard, puis ça, tu Fait que comme, j'ai comme grandi là-dedans, là, en, étant, en, étant, en étant responsable des, des enfants, de la barrière, de vendre des bonbons, de faire la piscine, <rire> de faire des hamburgers. Fait que t'sais, on a fait ça pendant comme 4-5 ans, puis après ça, pour moi, c'était clair que c'était vraiment ça que je voulais faire dans la vie. Mmh. Puis, euh, puis puis à chaque jour, ben justement, j'étais au travail et puis à partir de 3h45, j'étais zéro productif parce que j'étais occupé à faire ma liste d'épicerie pour savoir quest ce que je voulais manger. Parce que, tu sais, j'avais quand même beaucoup travaillé dans l'industrie des bars, des restaurants, dans des bons restaurants aussi, tu sais, le Holder. Tu sais, plein de bons restaurants à Montréal qui font en sorte que, tu sais, j'avais développé ma, mon, mon goût culinaire. Puis j'avais le goût de bien manger, mais, mais mon niveau de littératie mm-hmm. culinaire, il était à peu près à moins 1000. Là, fait que, ça me prenait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. Puis, ben justement, tous les jours, j'allais à l'épicerie, ça me coûtait 70$. J'achetais plein d'épices parce que tu super compulsive, puis je les ai tout. puis sinon, mais ben, <rire> beau, puis, waouh je vais m'en servir. Puis... Mm. Fait que, ça partait vraiment d'un pain que je me disais, ça n'a pas de sens, que ça me coûte aussi cher, que ça me prenne autant que ça, puis que je jette autant que ça.
0: Je
2: mm-hmm. euh... mm. c'est, c'est, c'est c'est trouve ça beau.
0: Il ouais. y en a tellement qui, on dirait, qui cherchent l'inspiration à l'extérieur, tu loin, ils vont aller en voyage dans le but de se connecter et d'avoir de l'inspiration. Puis tu vois, des, f- des fois, ça peut juste partir de nous, de se regarder et de faire, aïe, qu'est-ce qui, moi, aiderait mon quotidien? T'sais, comment je pourrais me faciliter ma vie? T'sais? Puis ça peut créer plein de belles idées comme ça. Je pense que, que les meilleures entreprises partent d'un besoin. Mm-hmm. même. T'sais. Ouais. Mais je
2: pense que c'est, c'est comme quand même important que tu sois comme ton propre persona, je pense. Ben oui. En marketing, si... Pour moi, on a deux personas marketing chez coquette puis c'est moi, puis c'est ma directrice marketing. Puis mm-hmm. genre... Euh, pis, si on avait un... Peut-être que si j'avais un directeur marketing, on aurait un autre personnel. Mais moi, j'étais mon premier personnel marketing. Mm-hmm. Parce que je créais quelque chose que moi, je voulais vraiment, puis qui allait me faciliter la tâche à la maison. Là. Puis si je pouvais m'abonner pour toutes dans la vie, moi, je le ferais. Là, le papier de toilette, euh, let's go. J'en Je n'ai aucune valeur ajoutée à laver ma salle de bain, mais j'ai une valeur ajoutée à ce qu'elle soit propre. Fait que c'est pour ça que j'ai une femme de ménage. Ouais. J'ai aucune valeur ajoutée à faire l'épicerie parce que, honnêtement, moi, je ne traite pas à aller au marché de Jean-Talon puis prendre des selfies avec mes carottes. Mais j'aime ça bien manger. Fait que <rire> C'est comme un peu comme ça que...
1: J'adore ça. Mais là, moi, je me demande, quand tu as eu cette fabuleuse idée, est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu t'arrêter? ou Toutes. Ah oui, Mais hein? ben là,
2: vous le savez. T'sais. Pitcher une idée à quelqu'un, vous, vous avez sûrement passé à travers ça aussi, là, t'sais. Tout le monde veut tout le temps te dire pourquoi son grand-oncle qui s'est déjà lancé un business puis ça marchait pas. Pis, <rire> ouais. c'est comme, tout mm-hmm. le monde veut t'expliquer sa façon pourquoi ça va pas marcher. C'est, 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 au début, quand tu n'as pas confiance, c'est super décourageant là, parce que tu as l'impression que ben, les, tu dis, les gens ne croient pas en moi, mm-hmm. les gens ne croient pas en mon idée. Pis à un moment donné, tu, Avec les années, tu te rends compte que ben non, ce n'est pas, c'est pas ça. Là, c'est juste que les gens. Ils...
1: Mais bon. c'est probablement juste leur propre insécurité ouais. qui transparaissent. Mais comment t'as fait pour justement te fermer les yeux à ces commentaires-là et faire « tu sais quoi, moi je fonce? Mm. »
2: Bien, je me suis zéro fermée les yeux à toutes les fois que, que je pitchais une idée, ça me faisait mal, t'sais, puis que quelqu'un me disait Aïe, c'est vraiment, ta, ta, ta. qui m'expliquait en long et en large pourquoi ça ne marchait pas. Euh, ça faisait mal, puis j'abandonnais comme pendant trois, quatre jours, je me cachais, je changeais d'idée, puis genre, je mettais ça en dessous de la table. Je n'étais pas capable de passer dessus, comme puis faire. T'sais, j'avais pas mm-hmm. cette confiance-là mm-hmm. en moi à ce moment-là. C'est euh, À peu près trois ans plus tard, en coquette avait trois ans à peu près à ce moment-là. Puis j'essayais d'organiser un party de Noël chez Cookit. Puis là, je disais aux gens, bien, on va faire... T'sais, parce qu'on avait comme le party de Noël le mardi soir, mettons. Puis le mercredi matin, on avait un atelier de positionnement de marque de Cookit. Puis quand on se disait, OK, on va tout faire ça scrap, hangover. Mais en plus, c'était à mon chalet à l'Estérel. Puis le party de Noël était à Montréal. Fait que là, on se disait, aïe, on va rentrer à 3 heures du matin, toute croche, puis après ça, le lendemain matin à 7 h Fait que... Je fait que je me suis dit « qui est parfait, genre on se loue une limousine, puis ça va être hot, puis on va continuer à faire le partie dans la limousine. » Puis quand j'ai pitché cette, équi- cette idée-là à mon équipe, tout le monde avait comme encore ses raisons pourquoi, genre, ça été, pourquoi c'était une mauvaise idée, puis que non, non, Puis cette journée-là, dans la vie, je me suis dit, OK, mais genre, n'importe, n'importe quelle idée que tu pitches, genre, il y a tout le temps du monde pour te mm-hmm. dire, genre, à quel point ça va pas marcher. Même un party qui se termine en limousine pour aller dans un chalet, tu sais. Euh, fait que c'est là que j'ai compris que, justement, c'est important de, quand tu pitches des idées à quelqu'un, de prendre ça, puis d'écouter, puis de vraiment l'écouter pareil, même si ça fait mal, puis de réfléchir à cette cette question là que cette curveball que quelqu'un vient de puis après ça ben, tu, tu y réfléchis tu l'intègres dans ton discours la prochaine fois que tu repitches, tu tu es vraiment
1: né comme ça euh... mais qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a donné la confiance justement de, de te lancer
2: euh, je pense pas que je l'avais la confiance je pense que c'était comme
1: euh... Tu le comme... fait à reculons genre les yeux fermés non tu mais te dis c'était
2: ah! <rire> non mais c'était c'était même pas comme ah j'su... C'était, c'était, c'était plus quasiment une question de vie ou de mort, là, dans le sens mm-hmm. que... Ou sinon, euh, avant de lancer Cookit, la, la dernière job que j'ai faite, c'est que je coupais le gaz chez Gaz Métro, euh, je travaillais au compte à Recevoir chez Gaz Métro tu peux difficilement avoir plus déprimant comme job. <rire> okay.
1: <C'est Okay>. cool. <rire> Faut <On> saluer <rire> la personne qui a pris ton poste.
2: Pour <rire> vrai, moi j'y envoie du chocolat live. Là. Ça a pas de bon sens. Non mais c'est tough là parce que tu parles à des gens qui sont dans des situations financières précaires puis en plus ça annonce qu'ils n'auront plus de gaz. fait qu'ils pourront plus chauffer leur eau, fait que c'est vraiment tough comme job. Puis
0: fait un tu un c'était, vie, c'est,
2: mais c'était comme une question de vie ou de mort, mm-hmm. hein, tu c'était, 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 c'était pas vrai que j'allais passer comme dix ans à faire mes profs pour chez GazMetro, mm-hmm. pour peut-être avoir un poste qui m'intéresserait pour de vrai dans la vie, j'avais ouais. cette impatience-là que, 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 que comme seul l'entrepreneuriat venait, hein, tu sais, c'était comme ouais. l'échelle, là, dans le jeu de serpent échelle que je pouvais prendre, là, fait que...
0: Fait que, là, en fait, tu avais ton travail qui t'apportait une sécurité financière, tu étais capable de payer tes comptes, mais en même temps, c'est pendant que tu étais encore en poste que tu as commencé ton processus de création de Cookit?
2: Oui. OK. Donc, euh, euh, j'ai traversé une dépression, puis ben, c'était une dépression à cause de ma job. Là. C'était, <rire> c'était, t'es, t'es, ma vie allait bien, sinon, mais c'était juste ça. Je venais de finir mon bac, ça m'avait justement pris dix euh, ans avant de finir. Euh, puis je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis... Euh, à ce moment-là, j'ai pris une pause, j'ai pris un congé, j'étais allée voir le médecin, j'avais l'impression que je suis rentrée dans son bureau, j'avais l'impression que, tu sais, quasi, c'est comme si j'allais le bullshitter, là. Puis, tu sais, je me sentais super mal de dire des affaires. Mais finalement, avec le recul, je me ressouviens cette journée-là, puis, tu sais, je bullshitais pas, là. Tu dans le sens qu'il n'y a personne qui va voir quelqu'un pour avoir un papier médical, qui. Tu sais, mais c'était comme de la misère au nez, quand même, là. Puis, c'est là que j'ai commencé le processus de création. Je me suis rendue coquette c'est mon 28e plan d'affaires.
1: Ah ouais. Puis ah, hein?
2: là, j'ai dit ce chiffre-là, mais ça pourrait être 42, comme ça pourrait être 17. Là. L'histoire le, le dira jamais. Là, mais, ne
1: jamais lâcher, guys, pour ceux qui nous écoutent.
0: <rire> ouais. Non, mais
2: tu sais, je voulais faire une business de thé tellement originale, euh, dating <rire> app tellement encore originale. Ça dépend pis... si
0: c'était avant Tinder.
2: Non, euh, oui, original. Bon. oui, j'étais avant Tinder. Okay. Mais tu sais, ouais. il y avait plein de petits affiches, puis c'était comme pas... Les réseaux
0: contacts. <rire> <rire> Dans le fond, toi, tu, tu cravais des idées, tu voulais essayer d'émerger quelque chose qui allait un jour jusqu'à temps, en fait que tu trouves l'idée qui allait un, vraiment te faire vibrer à l'intérieur. En fait, tu pondais des idées comme ça sur papier. Ouais, là, j'allais les pitcher, là, le dating
2: app, je me suis rendu loin avec ça. Je les pitchais à des sociétés de développement web et tout. Mais plus je rencontrais des gens, plus ils me challengeaient plus je me rendais compte que c'était vraiment nul finalement puis okay. c'était comme ça avec la plupart des projets tu quand je dis que j'ai fait 28 plans d'affaires je me suis dit c'était pas 28 plans d'affaires de 15 pages tu sais il y en oh, a que c'était ouais. une ligne puis après ça je chacrais ça au poubelle puis c'était fini là
1: mais je pense aussi quand t'es pas capable de baquer ton idée non, c'est ben, ça. ça parle beaucoup tu sais parce que quand tu es réellement ouais. passionné puis tu aimes vraiment ce que tu fais tu crois vraiment je pense que peu importe les curveballs qu'on
0: t'envoie tu okay. capable de, de ouais. donner un petit coup de tennis on préfère un parallèle en fait en tout tu disais que tu ne fermais pas les yeux aux commentaires. Je pense qu'il ne faut pas n- trop les écouter, mais à un certain point, si c'est pour te challenger toi-même dans ton développement, dans ton processus mm-hmm. de création, ça peut être super constructif, en fait, d'écouter ces critiques-là.
1: Oui.
2: Mais totalement. C'est, c'est inconfortable,
0: mais c'est extrêmement constructif quand même. Il mm-hmm. faut juste avoir la confiance à bloc <rire> pour être capable de faire... OK, mais là, peut-être qu'il me fait voir quelque chose que je n'avais pas vu avant. Il faut que j'y travaille. J'ai encore des lacunes, des faiblesses pour aller chercher les ressources nécessaires, mais... Tout est possible quand on le file en dedans. <rire> Mais c'est, 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 l'affaire, c'est, l'affaire qui est quand même plate,
2: c'est, que c'est effectivement plate quand tu es un jeune et tu as plein d'idées. Puis tu pêches tes idées, puis pour de vrai, tout le monde te dit non autour. Là, mmh. c'est, tout le monde trouve des raisons pourquoi ça n'existe pas. Puis ça, je trouve que c'est vraiment plate parce que moi, j'aurais pu très bien pas passer par-dessus. Oui. Puis, ça aurait été un gros missed opportunity. Puis, j'aurais pas du tout eu, eu la vie que je j'aurais, que, que j'aurais rêvais d'avoir. Euh, puis, ça, il doit en avoir plein des jeunes là, qui, étaient justement, t'sais, mm. c'est comme si tu pitches quelque chose à tes parents, puis ils sont comme, ouais, mais non. Puis à tes meilleurs amis, puis ils sont comme, ouais, mais non. Tu sais, ça devient, ça devient super dur. Fait que moi, c'est vraiment un coup de chance. C'est, c'est pas, euh, tu sais, justement, quand on parlait de confiance tantôt, là, c'était pas la confiance que, genre, ah oh, non, non, moi, je vais révolutionner le monde, là, c'était Non, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Puis, mais pour moi, la, la minute que j'ai écrit coquette sur papier, c'était tellement merveilleux, magnifique sur, sur tous ces aspects. Puis justement, il y avait plein de difficultés. Là. Euh, en, en 2014, là, explique à des gens que tu, toi, tu vas chipper du poisson à Trois-Rivières tu par la poste. Les gens sont comme « Ouais, non ». Tu
1: sais quoi, même à ce jour, je comprends pas comment vous faites. <rire> <rire> non, mais pense-y. Ben,
0: ils vont vite, vite, vite.
1: Non, mais il faut aller vite! <rires>
0: tu savais pas, ils ont fait un transport souterrain? à côté ah, des okay. métros. Oui, je comprends! Mais bon. c'est, c'est une analyse, puis évidemment, il y a tout l'aspect de, de fraîcheur, je présume, il a fallu que tu analyses avec. Je sais pas, est-ce qu'il a fallu que tu passes par Santé Canada pour ce genre de truc-là? Euh, surprenamment, non. OK.
2: Non, c'est très peu... Euh, c'est, c'est, c'est très peu réglementé. Je, 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 il n'y a pas grand monde qui vient nous, nous, Ils viennent visiter l'état de notre local et tout. Mais encore à ce jour, il n'y a pas personne qui s'est dit de la MAPAC ou peu importe. Mm-hmm. Là, qui s'est dit, hey, on pourrait peut-être analyser cette industrie-là pour ouais. voir s'ils font pas n'importe quoi. Là. Mais bon, on a quand même beaucoup de clients et tout le monde est en santé. Là, fait que, mm-hmm. euh, on doit bien faire ça.
0: <rire> puis maintenant que tu es bien... La, la business, ça va bien. Mm-hmm. Euh, les choses sont très positives pour, euh, pour l'avenir de Cook It. Est-ce que tu dirais que tu es encore des fois incertaine face à ce que tu fais? Est-ce que tu la ressens encore, cette espèce d'insécurité et de doute à l'intérieur de toi ou pas du tout, ça s'est atténué avec le succès? Euh, ça s'est atténué avec l'expérience, je dirais. Okay. C'est pas nécessairement le succès, ça doit,
2: ça doit aider, là. mais c'est plus l'expérience. Justement, j'étais, j'étais, j'avais tellement peu d'expérience au début, j'avais, j'en parlais avant qu'on commence. Mm-hmm. Euh, je n'avais jamais vu un meeting de mes yeux vus avant de lancer Coquette. Fait qu'au début, tu as toute cette sécurité-là du début, mais quand c'est rendu ton justement là, ton 400e, ton 800e, ton 1200e meeting. Euh, mm-hmm. euh, je me souviens quand j'ai commencé à aller chercher du financement, hein, quand je faisais des meetings de financement. Hein, entre chaque meeting, je braillais genre, une demi-heure au début, puis une demi-heure à la fin. <rire> C'était tellement dur. Euh, puis, ben comme « that ship has je <rire> vous rassure.
0: Oui, mais ben, c'est comme n'importe quoi, là, quand c'est, c'est, de la, c'est de l'anxiété. Au début, tu sais pas à quoi t'attendre, tu veux bien performer. Oui. C'est, c'est une... Puis après ça, tu
2: te rends compte que c'est pas si compliqué que ça, que les gens qui ils sont en face de toi, ils sont pas si intelligents que ça. Que dans le sens... <rire> non, mais c'est super intimidant. mais intimide, c'est vrai. Hein?
1: Puis je pense que tu apprends sur le tas, mais tu mm-hmm. quelqu'un qui connaît pas euh, ce milieu-là, des fois, c'est vraiment nerve-wracking. Tu sais, même juste, admettons, dans ma vie quotidienne, moi, j'ai l'impression que dans ma vie, je ne suis pas une adulte. Je me constate pas une adulte, je ne le sais pas. Puis des, des fois, je regarde du monde, je suis comme toi, là, toi, tu es une vraie adulte. Tu sais, toi, tu sais comment gérer tes affaires, tu fais ton épicerie, tu fais tes affaires, tu payes tes comptes à temps, tu sais. Mais d'un autre côté, si j'étais dans ces souliers, peut-être que non. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est vraiment d'arrêter d'être intimidée face à d'autres personnes, puis de se comparer, puis de juste faire, ah, mais tu sais quoi, non, la, l'autre personne aussi a des insécurités, puis l'autre personne non
0: plus, euh, tu sais, le fait des erreurs dans sa vie, puis voilà. C'était mm-hmm. mon petit mot. <rire> Mais je pense aussi d'aller le, de, de le voir sous un oeil d'apprentissage. Oui. Tu sais effectivement peut-être qu'ils ont plus d'expérience que toi, mais rien t'empêche d'aller leur demander justement de l'aide et oui. des conseils, tu sais oui. à limite ça peut être des rencontres super enrichissantes donc tu sais d'essayer de d'atténuer l'espèce de stress intérieur puis que ça vient prendre le dessus sur tout tu sais je sais pas pour toi mais moi quand je suis stressée ou en exposé, j'ai plus de salive, je deviens rouge. Puis pourtant ah. tu sais on s'entend en ce moment je fais un podcast, tu sais je suis très à l'aise dans mm-hmm. Mais quand tu sais que tu t'en vas ça va te faire évaluer, c'est très différent. Mm-hmm. Et là, c'est stressant, tu sais. Sauf que ces gens-là, peu importe c'est quoi le domaine, ils ont forcément des trucs à apprendre, tu sais. Fait je pense que des fois aussi, de, tu sais, de le voir un peu comme euh, quand on était à l'école. Tu sais, on n'était pas intimidés par nos profs. Là. Pourtant, euh, on était clairement inférieurs à eux dans, dans, dans cet ordre d'idées-là. Oui, oui, définitivement. Mm-hmm. Fait que voilà voilà justement
2: mais tu c'est juste aussi une fois que tu as fait quelque chose la première fois que tu fais quelque chose c'est super stressant la dixième fois que tu fais quelque chose tu as déjà compris que c'est comme tu as déjà compris 80% des affaires il reste le 20% là mais tu c'est pour ça que
0: ouais. ben, là, j'ai fleuri mais... excuse-moi le sujet euh, de, la, de l'université ou des études ou peu importe là, j'ai fait le parallèle avec l'école mais est-ce que tu crois que d'obtenir une formation, puisque que toi, tu as étudié à GUCAM, est-ce que tu crois que d'obtenir une formation, peu importe, ça, c'est essentiel pour former un peu la, la base? Ouais. 100 OK. Fait que toi, tu ben conseilles oui. à tout le monde d'aller chercher les outils,
2: là? Déf- Bien, définitivement. Tu sais, l'université, ça t'apprend... À... Je pense que la, la minute, j'ai, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Là. La minute que je suis sortie de, de l'ESG avec mon diplôme en poche, je pense que j'avais oublié 100 des trucs que j'avais, oublié, que j'avais appris dans mes cours. Ouais. Mais j'avais appris à travailler en équipe, à faire de la recherche, à mm. bâtir comme une petite présentation qui a un, un début, un milieu, une fin, mm-hmm. euh, qui a un flow. Fait que, mais après ça, j'avais tout oublié quand même. <rire> mais ça m'a quand même appris. Puis tu le vois, là, tu sais. Nous, on engage tout le temps attitude over aptitude, là, dans le sens qu'on est oui. super comme ça. Mais d'un autre côté, la scolarisation, elle est quand même importante pour nous. Puis, il y, y a deux écoles de pensée. Il y a, y, a y a les entrepreneurs qui disent que l'école, c'est de la merde, puis ça ne sert à rien, puis que tu es bien mieux de l'apprendre sur le tas. Oui, là, mais comme, ça prend quand même beaucoup de dédication de l'apprendre sur le tas de manière structurée et organisée, oui. comme tu l'apprends à l'université. Là.
1: Mais c'est ça, tu sais, je pense pas que ce c'est, c'est pas au niveau de, de la matière ou de, de, de ce que tu apprends. En théorie, -hmm. mais c'est plus justement comment tu structures euh, ta vie, même l'organisation, ton éthique de travail. Je pense que quand quand, quand tu vas à l'université, c'est ce que tu apprends, tu
0: sais.
2: Définitivement.
0: Oui. Mais moi, je suis super d'accord. En fait, tu le sais, je prends des cours de façon continue. Ah oui? Pis c'est pas parce que je manque de structure, là. au contraire, je trouve. Je Comme passe, à chaque je session,
2: souple. tu prends tout le temps bien, un deux je, cours.
0: Ben, pas nécessairement chaque session. C'est là, en ce moment, je, tu sais, je me suis réinscrite parce que, tu sais, des fois, c'est juste un besoin. J'aime l'école, j'aime apprendre. Est-ce que je retiens la matière de mes cours? Je sais pas. Mais on dirait que ça m'oblige à mettre un cadre structuré. Tu as des devoirs à remettre, tu as des trucs à, à faire, tu as des travaux d'équipe. Moi, j'adore l'échange, évidemment. Tu sais là, je suis avec des, des professionnels comme moi, fait que les échanges sont, sont très enrichissants. J'apprends des trucs sur des domaines que j'ai jamais même pensé être intéressé. là, je découvre Simuler plein de trucs. ton cerveau aussi, ouais, c'est important. C'est surtout ça. Fait que tu sais là, on parle d'université, mais tu sais, Juliane et moi, on est adepte de la formation continue dans, dans tout son sens, mm-hmm. que ça soit par rapport à la croissance personnelle mm-hmm. ou autre. Je pense que c'est important de se garder euh, curieux. Ouais, vraiment. Puis après ça, ben tu sais, ça, ça vient se refléter. Tu sais, j'ai toujours quand, dans ma carrière en médias, j'étais celle qui, qui étudiait le soir, j'allais à l'université. Puis je trouve que ça paraissait. J'avais un petit peu plus de curiosité ou ouais. j'étais allumée d'une façon différente versus des personnes qui n'avaient jamais été à l'école ou qui n'étaient vraiment plus là depuis longtemps. Puis
2: tu as dit un mot clé pour moi qui, qui, qui. Pour moi, c'est un gros facteur déterminant, là, de succès mm-hmm. ou pas, là, c'est la curiosité. Mm-hmm. Pour moi, il faut que je comprenne tout comment ça marche tout, tout le temps. C'est mm-hmm. comme les étoiles, il faut que je comprenne comment ça marche. <rire> puis, je l'oublie après trois jours, là, mais quand je parle là-dessus, là, je vais passer quatre heures à « OK, là, là ». C'est comme ça dans toutes les sphères de ma vie. J'essaie de comprendre, mettons, justement, comment toutes les usines marchent, ou etc. etc. Là, fait que, la curiosité, c'est tellement important. De... Mm-hmm. La curiosité dans n'importe quel domaine. Justement, j'écoutais un... Puis, je trouve que le, le, le podcast, pour moi, a un peu cet effet-là aussi d'apprentissage comme en continu. Mm-hmm. Euh, je trouve que c'est un médium qui est un petit peu plus... Euh, tu sais, justement, comme c'est une conversation pendant une heure, deux heures, qui est souvent quand même structurée et tout, euh, plus que, mettons, ce que tu vas voir sur Facebook Instagram Instagram, c'est, c'est des petits snippets de trois, quatre minutes. Puis... Moi, c'est pour ça que j'aime autant le format podcast, parce qu'on dirait qu'après chaque que j'écoute, on dirait que je me sens un petit peu plus motivée dans la vie pour de vrai d'écouter ces histoires-là, comment les gens ont fait. Euh, j'ai écouté la, la, la semaine passée, il y, a, non, il y a deux jours, j'ai écouté la formation de Chris Hadfield. Euh, qui, qui fait... Je ne sais pas si vous l'avez écouté, non, mm-hmm. mais le training qu'ils font pour devenir astronaute, c'est complètement juste débile mental. Il faut qu'ils soient des doctorants en médecine, en géologie, ouais. euh, dans le sens qu'ils ont comme une formation de comme 10 ans, là, mais qu'il faut qu'ils soient des experts dans absolument tout. Euh, ils réparent du monde qui sont brûlés au troisième degré sur euh, tout le corps complet, parce que si ça arrive en haut, il ne faut pas qu'ils stressent. Euh, c'est comme complètement débile. Puis, je ne veux pas être astronaute dans la vie, là. mais non. Euh... ça te tente pas d'aller livrer de la bouffe en haut. Mais d'écouter ça, on dirait que ça me donne encore plus le goût comme de manger les bandes moi-même. Mm-hmm. Fait que je trouve que juste de se garder du skin puis le podcast... Euh...
1: Ouais.
0: continue esp... à écouter le podcast, guys. Ouais, oui! <rire>
1: et en plus, on a tout le temps des sujets vraiment euh, intéressants et diversifiés.
0: Oui, parce que nous, en voilà. fait, on, on le dit toujours, mais c'est notre école, à nous, on apprend, on, on fait de l'autothérapie souvent. Ouais. C'est, c'est le fun, le podcast. <rire> on aime ça. C'est très authentique. Sur mais le sur même certain. pour nous,
1: je pense mm-hmm. qu'à travers tous les podcasts, on, a, on en a toujours appris à travers ah, ben toutes oui. les conversations qu'on a eues. Fait que, tu sais, c'est super enrichissant
0: pour nous aussi de faire ça et de pouvoir euh, vous présenter ce projet-là à mm-hmm. ah, vous voilà, mm-hmm. C'est autres. votre combien de podcast, à peu près? C'est le 19e qu'on est d'enregistrer okay. en ce moment.
2: – Wow! Ouais, – ouais.
0: de une belle aventure. Puis on, on, ben, on va en profiter, mais on est là jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année. <rire> si vous êtes tenus de nous entendre, mais ben voilà! <rire> <rire> mais non, c'est un, c'est un beau projet, ça, ça va super bien. On est bien contente. Mais encore, yeah. si on, va, on préfère le parallèle avec la... L'entrepreneuriat, il y a différents types. as ta grosse boîte aujourd'hui, as tes cinq ans employés ou autre, mais tu sais, Juliane et moi, on, on, y il y a fallu qu'on ait cette fibre entrepreneuriale. T'sais, on s'est lancé dans un projet, où ben on oui. connaissait rien du podcast. Mm-hmm. On en avait écouté, évidemment, à gauche, à droite, mais... De faire on connaissait un podcast. Le, co- le concept, mais comment le mettre sur pied. Mm. Puis on, on a, écoute, on a parti from scratch d'une idée, euh, si jamais t'es pas au courant, Judith, mais notre idée, c'est qu'on est allé une fin de semaine, un road trip à Québec on en fait, une soirée un petit peu trop arrosée à parler jusqu'à 4h du matin dans une chambre d'hôtel, puis une génération psychique là. <rire> fait que c'est vraiment, c'est, c'était vraiment c'est cool. C'est
2: toutes les meilleures idées.
0: Oui! <rire> <rire> mais t'sais, puis il a fallu qu'on, 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 qu'on se fasse confiance là-dedans parce que, Mais je serais curieuse de savoir, Kate, s'il y a quelqu'un qui t'a dit « Hum, peut-être pas une bonne idée ». Mais tu vois, non. Puis tu sais pourquoi? Parce que personne connaissait ça. (rire) C'est vrai. À part les gens, tu sais, je viens du, mi- du milieu des médias, ces gens-là, évidemment, ils étaient très excités parce qu'ils savent que ça prend de l'ampleur au Québec. Tu sais, c'était déjà très, très uh-huh. présent dans les, aux États-Unis, en Europe. Là, au Québec, on, on suit toujours à tort. Euh, fait que, tu sais, les gens du média étaient comme, OK, allez-y, les filles, c'est sûr que ça va fonctionner. Mm-hmm. Vous avez un beau concept, une belle personnalité, go, foncez. Dans mon entourage immédiat, euh, ben, ma mère, elle me demande toujours pourquoi qu'elle ne me voit pas à télé. <rire> <rire> « Hi, J'adore. mom! » Là, j'ai commencé à y envoyer les liens YouTube. Puis, tu sais, non, c'est pas elle, c'est ma tante. Elle m'a dit « C'est normal que je te vois pas. » Puis la photo est statique. Je pense qu'il y a un bug, mais la voix continue. <rire> à me, je suis comme « Non, c'est parce qu'il n'est pas filmé. » Fait que tu sais, c'est juste encore pour certaines personnes très intangibles. Là. Mais non, j'ai pas personne qui a essayé de me freiner, toi, de ton côté? Euh, pas
1: nécessairement freiner, mais le monde qu'on voyait ça plus comme un hobby, tu sais. Mm. « Ah, oh, c'est le fun! » moi, j'étais comme, c'est plus que ça, tu sais. <rire> mais
0: merci. <rire> mais je pense qu'au début, on le voyait un peu comme un hobby, ne sachant pas trop, même nous, tu sais, comment que ça ouais. allait prendre forme. Mais là, une fois, les deux piétons ça n'a pas pris de temps qu'on a fait, OK, il y a vraiment du potentiel. Un, ouais. on a du fun à mort. Pis... mais vous OK, mais je suis curieuse. Vous le voyez comment, d'abord, si ce n'est pas un hobby? Mm. Euh, ben le podcast est présenté c'est par Clarence. <rire> <rire> Non, non, mais c'est, ça reste un hobby. Moi, je pense qu'on a du, du, du plaisir. Là. J'aime pas mais ça de dire l'expérience que c'est... professionnelle, devient... for sure. Exact. Ah, oui. Mais c'est juste que des fois, quand on dit que c'est un travail, là, tout le monde est comme, OK, c'est une affaire forcée. Non, parce que la journée qu'on non, aura plus ça. de fun, je pense qu'on va avoir une discussion puis on, on va couper les... les oui, t'sais.
1: c'est parti d'une passion, mais on a aussi des un plan à long terme. Mm-hmm. On peut pas trop en parler, mais on a un plan à long ah, terme ben, oui. avec Génération on veut, On veut peut-être diversifier ce qu'on offre à nos auditeurs. Oui, je Juliane, me am- am- am-
0: regarde et comme je dis-tu, la pendant
1: <rire> c'est ça, je suis comme je suis petite, je m'en là. ouais Fait ben, que tu sais, éventuellement, on veut que Génération Saatchik devienne, devienne sa propre entité. OK. Ouais. Mais c'est, c'est tout ce que je vais dire. Ah, <rire> oh, je pense qu'il va y avoir des euh, scoops. Tu
0: sais, puis juste d'offrir du contenu. Tu sais, justement, le podcast, il y a des gens qui trippent podcast. Il y a d'autres personnes qui ne vont peut-être jamais embarquer dans la vague, mais ce n'est pas une raison pourquoi ils n'aimeraient pas non plus le concept et qu'on ne leur ferait pas du bien. Mm-hmm. Fait tu sais, on veut amener ça. On soit tellement des beaux messages. Euh, c'est vraiment, en fait, à toutes les semaines, ouais. sans exagération. Tu les gens, on leur fait du bien. Ils sont contents qu'on partage euh, nos expériences personnelles avec des gens super inspirants. Euh, fait tu on a envie de partager ça, puis de décloisonner, en fait, Génération Sidechick juste du podcast pour l'offrir à d'autres plateformes qui pourraient peut-être convenir à d'autres personnes aussi, puis de, de faire rayonner la marque en soi. Fait que, voilà, stay tuned, guys. <rire> <rire> Plein de choses à venir. Mais présenté par Clarence. Présenté Mais par, par <rire> Clarence. <rire> on, on le souhaite qu'ils vont embarquer, euh, qu'ils vont rester avec nous, tout au long. En oui, fait. on les aime beaucoup. beaucoup. Oui, vraiment. Puis, euh, Et tiens, ma on... peau aussi les aime.
1: <rire> <rire> Mais euh, moi, j'ai le goût de savoir, vu que tu es une chef d'entreprise féminine, mm-hmm. est-ce que ça t'a affecté dans le milieu des affaires? Est-ce que tu penses que les femmes partent avec un pas de reculons, mettons?
2: Euh, pas de reculons? À certains moments, oui. Je pense que du moment qu'on rentre dans le domaine financier, oui. Euh, mais après ça, tu sais, c'est comme la première année que j'ai lancé Cookit, euh, j'essayais d'avoir. Euh, j'étais beaucoup entourée d'hommes, évidemment, dans la communauté startup D'ailleurs, Cookit, ça a commencé dans Steam immeuble ah oui? Ça a commencé ah. au 160 aviateurs, euh, 8e étage. Puis, euh, on s'était dit, ben la gang de Frank and Oak, ils l'air de savoir comment faire ça, du e-commerce. fait qu'on les connaît pas, mais on va okay, s'installer dans leur building. Hein? <rire> on va leur faire de la bouffe, <rire> puis on va devenir amis avec eux autres. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Là, toute l'équipe de développement est montée. Genre, elle est venue travailler chez Coquette, L'équipe de marketing digital de Frank and Oak est venue travailler chez Coquette, fait que, on a comme un peu fait les leads Je, là. Allô! <rire> c'est encore nous! On a besoin d'aide! Puis ça a vraiment bien marché. Mais euh, c'était quoi la
1: question initialement? Puis en fait, si tu penses que être une, oui, une femme dans un oui, milieu okay. d'hommes, est-ce que c'est difficile
2: okay. um, donc en premier, j'essayais comme d'être plus corporate, admettons, mm. quand je faisais du réseautage, des trucs comme mm. ça, puis tu sais, dans la communauté startup de Montréal, elle est quand même ultra euh, accueillante. Euh, là, présente. Tu sais, c'est sûr qu'après Satan, tu en fais moins, là, du réseautage. Tu as déjà plus ton, 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 ton cercle. Là. Mais au début, la première année, je faisais comme tous les événements. Tu sais, les petits sacs à d'entrepreneuriat, de start-up, de seed. je les faisais pour me, me bâtir un réseau. Puis à ce moment-là, ça a été quasiment, tu sais, c'était 95 de mes amis, c'était des, 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 des hommes blancs de 30 ans. Puis okay. <rire> Mais ouais. c'est parce que c'était ça. Il y avait très ouais. peu de femmes là, euh, euh, genre dans l'entrepreneuriat féminin au Québec, euh, dans la communauté startup Il y avait euh, moi, Sophie Blanger, de New Look, puis, euh, de Bon Look, puis euh, genre, Elisabeth Stevenka, puis c'était K. Il y avait juste nous trois, quasiment, dans tous les événements. Ouais. Puis... Euh, puis j'en ai pas comme la Judith il y avait vraiment la Judith professionnelle qui apprenait comment à se découvrir, puis il y avait la Judith qui, qui était entourée d'amis, qui, tout le temps avec ma même gang, euh, mm-hmm. du plateau comme ça, genre euh, avoir un verre, puis avoir du fun. Fait que tu sais, je faisais vraiment la distinction entre les deux. Puis la minute que j'ai compris que je pouvais être justement cette Judith-là, puis que là, là tu sais, les gars, ils me racontaient leurs histoires d'amour, puis tu sais, mm-hmm. que genre leur barrière, c'est comme s'ils descendaient avec moi, puis euh, tu sais, quand ils étaient juste en de c'était comme s'ils, genre, ils, ils jasaient de ce sujet. Ils se vantaient. Puis quand ils venaient avec moi, puis qu'on avait comme, des conversations, on tombait dans des sujets plus deep. Puis, tu sais, ça, ça, pour moi, ça a vraiment changé au complet. Euh, mais, tu sais, une statistique que j'aime bien, c'est la Fondation Montréal Inc., qui soutient l'entrepreneuriat à Montréal. Euh, tu peux demander des bourses jusqu'à 15 000 Les hommes, en moyenne, demandent 15 000 et les femmes, en moyenne, demandent comme 9 500 mm. euh, Donc, de facto, tu sais, on. Puis, on avait fait la même chose avec Coquette On avait demandé 10 000 sur 15 000. Fait quand j'ai appris cette statistique-là, j'étais comme, aïe, j'ai laissé 5 000 sur la table pour aucune bonne raison. Je n'avais pas besoin de le rembourser. Mm. Fait, pis, 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 pis c'est là que tu vois que, on est comme plus careful, mettons. Euh,
1: Mais ça, ce n'est pas Boreal Inc. qui vous donne moins d'argent. C'est vous, ouais, qui demande moins. Oui, c'est ça. Fait que, est-ce que tu penses que c'est parce que les femmes, ont, on a comme moins confiance en nous? À ce niveau-là?
2: Je pense qu'on est peut-être un petit peu moins coque, mettons, je ne sais mm-hmm. pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Mais c'est comme... Euh, ouais. Puis peut-être un peu... Ouais. J'aime, j'aime ça le dire, parce que je trouve qu'il faut que ça soit dit, mais je n'aime pas ça le dire. Je trouve que les femmes, on est quand même moins ambitieuses en, en général. Euh, on le voit avec Femmes et euh, sais, Je suis très impliquée avec Femmes et sœurs. On fait des tournées, on parle avec du monde. Mais... Mais tu sais, c'est souvent des plus petites business, tu sais, c'est comme euh, en 2019, il y a eu euh, plus que 50 des entreprises qui ont été lancées par des femmes. Donc, c'était la première fois qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui lançaient des business au Québec. M- mais elles étaient drastiquement plus petites, t'sais, il y avait beaucoup de personnes que, justement, tu sais, c'était quasiment des travailleurs autonomes, qui, tu sais, qui avaient leur business et tout. Mmh. Tandis que les hommes ont tendance, tu sais, à avoir plus des idées gros, de grandeur genre, mmh. ouais
0: Qu'est-ce qui explique ça, selon toi, que les femmes ont moins cette... Justement, cette ambition-là pour l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait ça? Si tu, encore, on est teinté des, des années de nos parents, puis que c'était l'homme qui travaillait, puis la femme à la maison, penses-tu que c'est encore je un peu que c'est, ça?
2: Je pense que oui, je pense que c'est ouais. un gros facteur. Hein. Je pense que ouais. c'est quelque chose qui s'inverse euh, tranquillement avec euh, la, la génération mm-hmm. qui s'en vient. Là, qui, ils ont plus accès à des modèles féminins, on a beaucoup moins accès à des modèles féminins.
1: Là, ouais. euh, Mais surtout de notre génération, je trouve que justement, il n'y en a pas. Mais il y en a pas mais plus qu'on va évoluer à nous nos enfants vont avoir des modèles féminins ouais, d'entrepreneurs chip mais je vais vous pouvoir...
2: poser la question c'est qui les entrepreneurs euh, c'est
0: qui les entrepreneurs à succès québécoises? ben il y a toi je sais non mais <rire> <rire> ça fait comme <rire> mais en fait les oui. Ouais, mais on, là, on, là, on parle de notre catégorie de l'âge ou en général? Non, non, en non, général. les trois pour euh, bon look, évidemment. Il euh, n'y en a pas tant qui me vient en tête aussi facilement. C'est ça qui arrive, t'sais. Mais euh, c'est sinon, 100 sont en, sinon, du sinon, temps. Sinon, en binôme avec un homme. C'est pour ça qu'on dirait que je suis comme... 100, c'est vraiment... 100
1: du temps. Puis
2: c'est, Caroline
0: travaille... Néron. Mais voilà. Je ouais.
2: travaillais sur une web-série d'entrepreneuriat féminin l'année passée. Puis quand on faisait le casting de femmes c'était juste des dragons que les gens nous nommaient. Puis j'adore poser cette question-là parce que 100 du temps, les gens vont nommer les femmes dragons Fait que c'est cool parce qu'au moins, on a des, tu sais, on a des ouais. modèles dragon, maintenant. Il y a les oitiers qui ouais. sais grand modèle féminin, mm-hmm. mais il y en a encore très peu, tant que tu penses aux hommes, là. pense à n'importe quelle compagnie. Pis t'en il y en a, a... a tellement,
1: oui. Ouais. Mais là, parlant des dragonnes, es allée à l'œil du dragon? Oui. Puis là, c'est là que Cookie t'a comme on a, on a explosé, l'air... non? À ce moment-là?
2: Oui, c'est vraiment, il y a Cookit avant, puis il y a Cookit après. Euh, on est allé là pour aller chercher du financement. C'était vraiment, c'était comme, avant même de lancer Cookit, c'était dans le plan d'affaires. Et donc, okay. on va aller dans l'œil du dragon. Pis, ta, ta. Okay. Pis, je savais que côté marketing, ça marcherait bien. T'sais, on est 8 millions de Québécois, je pense. puis, il y, y en a un million qui écoutent dans l'œil du dragon. Mm-hmm. Les codes d'écoute sont amazing. Euh,
1: J'adore cette émission-là. Ouais. Moi, j'écoute euh, l'américain. Et le Canadien, Shark Tank. Okay. et Je suis vraiment fan et Joggins Den. Je les écoute toutes.
2: Ben, moi, j'ai appris à, à parler d'entrepreneuriat grâce à justement, Dragon's Den, dans l'œil du dragon, là, mais plus, 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 plus vieux, justement Joggins Den, t'sais, Arlene Dickinson, mm. qui, qui, oui. qui est notre investisseur principal, euh, et euh, ma board member. Euh, oui, c'est parce que je l'ai rencontré à Dragon's Den, puis que finalement, ça s'est vraiment conclu en, un, en wow. un investissement. Mais oui, fait qu'on était là dans l'œil du dragon, ça faisait partie des plans originaux. Euh, puis quand on a lancé Cookie, de la première année, on n'était pas vraiment dans le même modèle d'affaires. Là. C'était, il fallait que tu commandes avant, minu soir, puis là, tu allais pouvoir recevoir ta boîte le lendemain, fait qu'il n'y avait pas la, la notion d'abonnement. Mm-hmm. Euh, mais, de, de, de commander sur Internet pour recevoir ta bouffe que tu vas devoir cuisiner toi-même t'sais, 12 heures plus tard, puis 30 minutes plus tard après avoir cuisiné, c'est comme super naturel. Là. Fait qu'on avait très. dans les médias, tout le monde en parlait. Là. avant de lancer Cookit, euh, j'avais. Je pense qu'on avait, tu comme déjà quatre clippings de magazines, quatre, euh, quatre mentions, dans le Ricardo, dans le Signé M. Puis il n'y avait pas une boîte qui était lancée. Il y avait juste une page Facebook qui était lancée. Fait que là, tu voyais que les médias voulaient en parler, que genre, l'industrie était comme super excitée que ça arrive. Mais d'un autre côté, les clients passaient une commande et après ça, on ne les revoyait plus. T'sais. Fait que la première année, on a eu comme 5 dollars de chiffre d'affaires par mois. À chaque mois, puis c'était tout le temps de nouveaux clients de, différents. Mm-hmm. Fait que la première fois qu'on était passé dans l'œil du dragon, eh, ben t'sais, on avait. Euh, c'était un de mes premiers pitchs d'investisseurs aussi, là. Fait que t'sais, c'est, je serais beaucoup plus confortable. Puis justement, quand j'étais à Dragon's Den, après, la deuxième fois, là, j'étais vraiment confortable, même si c'était en anglais, parce que mon pitch, je le connaissais bien. Puis là, ça faisait déjà, tu genre un an, deux ans que je faisais comme des roadshows, puis que je me promenais, puis mm-hmm. que je avec des investisseurs. Mais. Euh, oui, puis euh, ben, de passer à cette émission-là, c'est, c'est incroyable. Euh, je pense que cette soirée-là, on a eu comme. Et puis ça commence à faire longtemps, là, mais je pense qu'on a eu comme 2000 commandes cette soirée-là. Wow. Hein.
0: Est-ce que vous étiez prêt à accueillir tout ça?
2: Oui, quand même. Ouais. Ben, non, tu n'es jamais vraiment prêt. <rire> on a géré <rire> rendu là. <rire> Sûrement eu quelques larmes dans le processus, là, mais on ouais, n'a on surf... senti... pas
0: dormi pendant une semaine, puis tout va bien. Hein? Est-ce que tu as déjà eu. Euh des grandes épreuves, justement, peut-être que c'est une trop grosse croissance rapidement que là, tu as fait ah, « ailleurs yeah, j'y arriverai pas » ou...
2: Non, tu vois, moi, j'ai vraiment... Hein, moi, j'ai vraiment l'impression que la croissance de Cookie c'est long, puis c'est comme... C'est... C'est... ouais mais j'ai... j'ai pas l'impression que ça va vite. Là, puis on mm-hmm. triple la business à chaque année, puis en six ans, on est rendu à 500 employés, puis des fois, ça fait un peu... comme Ça donne un peu le vertige, ouais. mais pour moi, c'est encore trop lent. C'est... 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 Ça pourrait aller bien plus vite que ça. Ouais, hein? ah, ouais, des fois, mais il n'y a hein.
1: aucun moment pendant... De ton aventure Cookit, que tu t'es dit « Hey, pauvre j'en peux plus.
2: Je » L'année passée, je pense que... L'année passée, je venais de passer mon... Tu sais, en tant que CEO, à un moment donné, tu, euh, tu t'éloignes de plus en plus du produit de tes clients. Tu sais, les trois premières années, c'est moi qui ai fait le service à la clientèle de chez Cookit, puis je voulais pas engager personne. C'était la seule affaire que je gardais, puis c'était mon feedback direct qui rentrait de mes, de mes clients. Puis... Euh... Dans les quêtes à cuisiner, il y a cette course-là qui existe à aller chercher plus de capital, investir plus en marketing, prendre plus de parts de marché. C'est un nouveau marché, fait que c'est, comme, tu sais, c'est, c'est qui qui va gagner le, comme la course du Québec, puis c'est qui mm-hmm. qui va gagner la course du Canada. Mais ça part beaucoup de dollars, puis ça, c'est quelque chose qui, moi, me parlait moins, puis c'était quelque chose qui était vraiment ma responsabilité sur mes épaules que l'année passée, j'étais un peu tannée. Tu sais, c'était comme... <rire> Puis les, tu sais, les ventes... Tu sais, on a quand même triplé la business cette année-là, comme à chaque année. Mais je sais pas. Moi, je trouvais que ça avançait pas assez vite. Je trouvais ça. J'étais vraiment comme tannée. Mmh. Fait que là, j'ai pris comme une pause de peut-être euh, 3-4 mois là, durant mmh. l'été. Parce que je travaillais quand même, là, mais tu sais... Plus mollo. Oui, tu sais, plus mollo 3 heures par semaine, mettons. <rire> je pas faire semblant une fois de temps en temps que tu existes encore. Hein. Mmh. Puis finalement, bien, c'est... C'est, c'est, c'est la vie qui a apporté l'opportunité de Miss Fresh sur la table. Fait que ouais. c'est la présidente de Miss Fresh qui m'a approché et qui m'a dit hey, pourquoi on ne fait pas un, partner, un partnership? Finalement, ben trois mois plus tard, on les achetait. Fait que ça, tu ça m'a comme redonné le puis
1: Miss Fresh pour les gens qui.. Euh qui nous écoutent à la maison, c'est un peu le même concept que... Ben c'était 100% la même chose. C'est, ça, c'est des euh, plats pré cuisiner. mais je pense qu'eux, eux, c'était des plats déjà préparés, non? Euh, non, il y avait... Okay. Y avait c'était, c'était, c'était vraiment la même chose. La même
2: chose. Oui. Puis c'était une entreprise qui, tu vois, mettons, euh, après notre troisième année, on a acheté notre premier compétiteur qui était Cuisito. Euh, fait que ça, ça a comme apporté c'est, euh, ça a été notre première acquisition dans, dans le concours adopting j'ai été adopté par monsieur Alain Bouchard puis lui son parcours d'entrepreneur ça, ça, ça a été bâti acquisition acquisition acheter des différentes chaînes Circle K etc. puis c'est, c'est comme euh, c'est rendu addictif là, pour lui mm-hmm. mais il stand pas encore à son âge je que je vais dire qu'il soit vieux, mais tu parce le sens que pas même à
0: ça. <rire> mais bon, j'ai je... toujours une curiosité, en fait, pour euh, des gens qui. Ben, tu sais, c'est où? Tu as plusieurs chapeaux en même temps, puis tu dois être présente. C'est quoi t- ton lifestyle quotidien? Tu es tout le temps dévoué à ton travail ou tu es capable de t'accorder des moments pour toi? Puis tu as une certaine souplesse que, t- que tu te dois de maintenir, évidemment, par rapport à ta santé mentale? <rire> 100 euh,
2: je, je, crois, je, je suis une grande défendresse de l'équilibre, là, puis je suis. Euh, les, les... Les genres de workaholic. Euh, Il y a, y a beaucoup cette. Euh, je trouve cette. Euh, tu sais, qu'il faut absolument que tu hustle 24-7. Parce que sinon, mm. ça ne va pas y arriver. Puis je, je, je crois tellement pas à ça. Là. Puis j'y ai cru pendant dix années. Mais je ne suis pas comme ça. Jamais je vais pouvoir travailler 22 heures, semaine, euh, 22 heures par jour, mm. euh, 7 jours sur 7. Mon chum est un petit peu plus comme ça. Là. Workaholic. Là. Moi, pas tant. Là, okay. J'aime que, puis... ça entendre
1: <rire> ça. Ça me rassure. Ben oui. C'est parce t'sais... que moi aussi, je un peu de même. Tu sais, j'aime vivre ma vie aussi. Oui. Là, je... Ben oui. Je veux vivre de mes passions, mais j'aime vivre, profiter de la vie. Mm-hmm. Ben oui. je pense que c'est. On ne meurt pas pour euh... Non, pour Puis payer t'sais... des factures. Là
2: puis tu sais c'est l'équilibre c'est pas l'équilibre à chaque semaine ou à chaque jour tu sais l'équilibre ça peut être que tu sais justement pendant la covid on a travaillé euh, 7 jours sur 7 tu sais chaque minute de notre vie on l'a travaillé là, pendant mm-hmm. 3 4 mois mais après ça cet été j'ai vraiment pris ce relax mm-hmm. fait que j'avais pas l'équilibre au dé tout dé fait que tu il sais, faut s'enlever cette pression là aussi de là j'ai pas assez relaxé ou peu importe non non ça va arriver des semaines que tu vas vraiment beaucoup travailler puis ça va arriver des semaines que ça va pas tout tout te tenter puis c'est correct comme ça parce que sinon euh, si tu, tu, tu te mets cette pression-là... sinon On avait le 5 à 7 hier, puis je parlais avec une employée qui se met tellement de pression, puis, qui, puis je suis comme « relaxe ». Dans le sens que moi, je suis pas devenue folle aujourd'hui à cause de ça. Tu il sais, faut que tu faut que apprennes à déléguer, puis à t'entourer bien, puis à t'assurer que tes équipes sont en place. Mm-hmm. Mais après ça, il faut, faut qu'il y ait une certaine coupure, là, sinon tu ouais. tu vas pas y arriver. puis c'est pas une course, hein, c'est pas un marathon. Là. Sinon, mm-hmm. ouais, ouais. Fait que c'est tu... un peu une course des fois quand même.
1: Quand même. <rire> <rire> mais après six ans, tu te réveilles encore le matin et tu es super passionnée de, ouais. de ce que tu fais, puis tu adores ce que tu fais.
2: Oui, parce que quand tu es CEO, si tu modules un peu. Puis c'est pour ça que l'année passée, j'avais plus de fun parce que je faisais quelque chose que je n'aimais pas ouais. faire. Puis ça, ça me tuait comme un petit feu. Puis, de te faire dire non à longueur de journée, ça devient super décourageant aussi. Mais, mais l'avantage quand tu as ta business, c'est que tu peux garder ce qui tente le plus de faire
1: pis, mm-hmm. ouais. c'est le beau côté de moi ce que
2: moi ce que j'aime le plus pis c'que, 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 ou ce que ce que je chante le plus avec mon équipe c'est que euh, je me promène d'une équipe à l'autre puis je parle avec mon monde pis, parler pour de vrai, tu sais, puis il y a une bonne communication authentique qui se passe, puis moi, j'aime mieux qu'on me dise, ça va pas pendant tout, que non, non, ça va bien, puis ta 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 tu sais, j'aime mieux qu'on soit authentique, puis que les gens me disent s'ils ont besoin d'aide ou peu importe, tu sais, puis là, c'est comme de, d'écouter un problème, puis de faire comme, OK, hey, on déchire tout, on recommence, on brainstorm, puis on refait ça, tu sais, mm-hmm. fait que, euh, tu sais, autant que je vais rentrer, puis là, je vais passer comme un mois, puis là, je vais être full dans les RH, puis l'embauche, puis développer les programmes de formation, puis let's go, je repars, puis là, je pars dans le marketing, puis là, ben non, mais genre, faut retravailler sur le calendrier de contenu, puis là, faut. Puis après ça, là, je repars de là, puis là, ok, ben là, finalement, on achète Miss Fresh, fait que là, on tombe en acquisition, puis t'as la table, là, c'est du
0: plus du légal. Fait que, tu sais, c'est. Euh... Mais est-ce que tu t'es mentoré pour ça? Parce que là, il y, y, y a plusieurs premières fois, enfin, oui. mon Dieu, première fois dans ton <rire> parcours professionnel. <rire> euh, je, tu peux quand même pas tout faire, puis apprendre sur le tas. Mais
2: l'acquisition, tu sais, chez Cookit, c'est, c'est mon chum, c'est Pat qui l'a fait, qui l'a l'idée. Okay. Est-ce que j'étais super impliquée, j'ai travaillé ouais. vraiment 40 Parce heures. que ton
1: chum travaille aussi pour l'entreprise. Oui. Mm-hmm. Oh wow. Ouais. On a, ben en
2: fait, on a lancé Cookit ensemble. Okay. Lui c'est un acteur de formation, puis le coup d'opportunité quand as zéro dollar de salaire d'être acteur fait qu'il lui il retournait rapidement travailler <rire> sur le marché du travail pour, pour que mon, notre fils et ses deux filles, on puisse, on puisse vivre. Puis après ça, il est revenu à temps plein quand, avec l'opportunité de Miss Fresh. Là, c'était quelque chose qu'il tentait vraiment de faire. Puis c'était quelque chose qui avait comme le goût de mettre sur son CV. Puis c'était comme vraiment une belle aventure. Puis c'était mm-hmm. une opportunité sur la table comme mm-hmm. ça T'en n'a pas si souvent que ça dans la vie.
0: Ouais.
2: Fait que, Vous êtes
0: capable de faire la répartition, euh, boulot, famille... Ouais. Couple, non? <rire> Tu travailles à faire encore. <rire> <Ouais>. <rire>
2: c'est cool là, d'être en, en business avec ton chum, parce que justement tu peux en parler dans la douche, tu peux mais c'est, comme, c'est l'inconvénient aussi, là, c'est tu en mm-hmm. parles dans la douche. <rire> c'est, ouais. c'est comme
0: pis est-ce que tu as l'impression que des fois c'est trop tu disais euh, évidemment c'est le travail te rendait malheureuse ou tu étais chez Gaz Métro mais quand tu fais une fois un bonheur puis moi peut-être que je me trompe mais ben tu sais pour ma part, j'ai souvent ressenti que le, l'épuisement professionnel était à ma porte puis très, très allumée quand je sens que les symptômes reviennent. Je suis comme « OK, il faut que je fasse non. attention. » Mais de ramener tout le temps ça à la maison, ça te stresse-tu de perdre encore cette espèce d'équilibre mental-là?
2: Non. Non? Non. Non, parce que justement... Moi, ouais, non, je ne mets plus cette pression-là. Okay. Euh, Puis, tu sais, Coquette, c'est plus, It, c'est, plus c'est, c'est plus Judith. Là. Mm-hmm. C'est 500 personnes. Ouais. Judith a fait un petit, petit rôle. Pour de vrai, je traverse la rue, je me fais frapper par une moto, Coquette a continué pareil ailleurs, rendu à aujourd'hui. Coquette, il y a cinq ans, non. Là. Si je me ouais. faisais frapper par un autobus, c'était à la fin de Coquette. Mais Coquette, aujourd'hui, et que je sois là ou que je ne sois pas là, ça ne change pas grand-chose. C'est la vie. Mm-hmm. Là. Fait que non, tu ne te mets plus cette pression-là. Non, puis moi, tu sais, moi, je m'en... sais, à toutes les fois qu'on, qu'on arrive avec un problème, je reviens tout le temps à c'est quoi le processus, est-ce que c'était clair, est-ce que, tu sais, tu de sortir de l'émotion de tout ça, mm-hmm. parce que sinon, tu n'en finis plus de finir. Mais
1: là, je trouve ça ouais. le fun que tu es quand même une entrepreneur qui a beaucoup de succès, mais tu restes encore super accessible. Mm-hmm. Tu sais, tantôt, tu parlais que, tu as des meetings avec euh, tous tes employés, puis tu te forces à avoir des conversations mm-hmm. pour comprendre aussi leur état d'âme mm-hmm. et tout, puis je trouve ça, ça le fun de voir ça. Tu as quand même 500 employés, là. Mais disons que c'est sûr c'est certain qu'il y a des équipes que je suis plus proche que d'autres. Ben oui, évidemment. <rire> euh,
2: mais mes leads, mes gestionnaires,
1: pis... Non, mais même ton approche, tu sais, même juste avec nous, tu sais, on ne te connaît pas. puis tu sais, je trouve que tu es quand même très humble, très ouverte. Mm. puis je, je trouve ça le fun de voir ça. Ouais. Ben, merci.
2: J'essaie de le garder parce que. Ben, ben c'est, pis, c'est, c'est, une chose qui est super importante à retenir, mettons, là, c'est que je ne suis vraiment pas une superstar. Mais j'en suis une quand même, là, dans ma tête à moi. Là. Mais je ne suis vraiment pas, tu sais, dans le sens que je ne prends pas tout le temps les bonnes décisions. Puis, t'sais, t'sais, c'est pour ça que je disais tantôt, des fois, tu rentres dans des mythiques et tu te rends compte que les gens qui sont en face de toi ne sont pas si intelligents que ça. Mm-hmm. Dans le sens que, pas qu'ils ne pas intelligents, mais que la différence entre, admettons, moi et la personne qui m'intimidait tellement, elle n'est pas tant que ça. Puis, puis, c'est ça. Puis, je pense que pour il y, y a comme le, le, le justement le l'aura autour de, autour de l'entrepreneur puis mon du ouais. qu'on travaille fort si ça devient super pas accessible là, pour mm-hmm. les gens là, tu te dis, mais...
0: Mais je pense que c'est j'suis surtout ça, euh... moi je suis capable de faire ça ouais. je pense que c'est surtout puis c'est l'aura c'est... vous avez quand même une certaine énergie là. les entrepreneurs ont Ils ont une fougue intérieure un feu mais je pense que c'est surtout parce que vous faites des choses que des millions de personnes aimeraient faire et qui n'ont pas le goût de le faire. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que « Oh mon Dieu, tu es entrepreneur, tu as ta business, puis on vous met tout de suite sur un piédestal parce que « Ah, y déjà là, elle a dépensé ouais. la moyenne. » Elle a, fait, elle a pris des risques, elle s'est mis vulnérable, puis elle est allée all-in publiquement, OK, go. Puis juste ça, c'est normal d'être impressionnée, puis il faut que tu le prennes aussi, t'sais, parce que c'est beau ce que tu as fait. Je ne dis ouais. pas de leur, de, de, de leur pousser, mais je pense que c'est un peu ça aussi. Le... Mais t'sais, pis, comme on parlait de votre podcast tantôt,
2: mm-hmm. moi je trouve que c'est justement le, le, juste le pouvoir de faire, t'sais. Ouais. dans le sens que c'est pas si difficile que ça de faire des choses. Là. genre Vous avez compris comment faire un podcast. Là, dans ce mm-hmm. que, euh, que vous n'avez pas passé genre, huit mois chez vous à brailler puis à essayer de comprendre <rire> comment ça marchait. Non? non, c'était quand même assez facile. Là, ouais. genre, on va se ouais. trouver un studio, on va trouver, genre, euh, on va trouver un commanditaire, on va monter
1: une présentation. Mm. Mm. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école. Parce que moi, je me rappelle, à l'école, quand je suis tu justement, c'était... Là, si vous voulez partir en business, vous devez faire un plan d'affaires. Un plan d'affaires de 20 à 25 pages. Vous devez faire ça, faire ça. Puis là, des fois, c'est comme décourageant parce que t'es comme... C'est lourd. C'est lourd, un peu, tu sais.
2: Mm-hmm. Oui, mais là, quand même, 20, 25 pages. Là. Oui, là, effectivement. Là. C'est pour ça que maintenant, on fait des business canvas. c'est beaucoup plus dynamique. C'est une page, puis tu fais juste prendre des notes. T'es pas obligé de faire du texte qui sert à rien.
1: Non, mais en voulant dire que c'est très théorique quand ouais. des fois, tu as une superbe idée mais de, t'sais, t'sais, de devoir l'écrire, de devoir aller... Des fois, c'est comme ouf ouais. mais Moi, une, une
2: statistique qui m'a fait capoter, c'est que je suis à HEC, puis ils ont, ont comme un DESS en entrepreneuriat. Mm-hmm. Mais 70% des gens qui sont du DES en entrepreneuriat ne vont jamais lancer leur propre entreprise. Et je capotais, je disais, mais pourquoi tu vas faire ça d'abord? T'sais, c'est comme, mais parce que, genre, c'est, c'est, c'est comme ça que si, puis après ça, ben, finalement, il y a d'autres opportunités qui passent, puis ça fait comme peur, puis... Mm. Mais c'est quand même fou, là. Tu, tu vas faire un an d'université pour juste comme travailler sur un business plan, puis monter ça. Puis finalement, fait, même ces gens-là qui sont quand même... HSC, c'est quand même une université un peu élitiste. Là. Mmh. Euh... Merci,
0: merci. <rire> c'est là que j'ai fait mes études. Je suis comme allée à aller. <rire> c'est là, on est team ESG. Ouais, ouais, c'est ça. Bleu contre rouge, bleu contre rouge. <rire> <rire> Mais non, c'est sûr que tout, tu dois avoir le meilleur encadrement, avoir la meilleure formation si tu n'as pas le feu en toi. Puis tu sais, accepter que ça se peut que tu te plantes puis c'est, c'est pas grave, au pire, tu vas apprendre plein d'affaires, c'est mm. sûr. Tu sais, j'ai comme envie de te demander dans cette ligne là c'est quoi, selon toi, les cinq clés du succès d'un entrepreneur? Puis plus quand je dis succès, c'est pas de monter une business, pour va faire des millions de dollars, mais juste comme d'être un entrepreneur. Oh, t'es pas ben bonne question, hein? <rire> t'avais, t'avais apporté un bloc-notes puis un crayon, là. OK.
1: <rire> mais moi, je peux partir, c'est oui, la vas-y. base. Euh, on a interviewé euh, Geneviève Evrel de Missoucher à la maison, ouais. Et je trouve que le parallèle que je peux faire entre vous deux c'est que vous avez appris à déléguer. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis je pense que ça c'est comme le comment tu dis ça? Le, 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 la potion magique d'un entrepreneur c'est vraiment ça, tu sais c'est d'apprendre à déléguer puis de, de se bâtir une équipe solide autour de toi, tu sais parce que c'est normal que tout humain a des points forts, des points faibles. Mm-hmm. Tu sais puis il y a des choses que tu veux pas faire, des choses que tu sais fait que je pense que, voilà, on en a un. On en
0: ouais. a un. J'ai envie de renchérir avec... Euh... Mais
2: déléguer, puis c'est ça. Déléguer, mais bâtir sa, sa, t'es bâtir sa famille aussi, ouais. dans le sens que mm-hmm. genre, t'es, pour moi, c'est... Pour moi, la famille Cookie, elle des ultra importantes, là. Mm. Puis, des fois, on engage des gens qui ne fitent pas avec la culture d'entreprise. Puis, pour moi, c'est, c'est, c'est comme... T'sais, je sais que ça va finir par péter, éventuellement. Euh... Fait que, t'es Puis c'est correct, qu'il y a des gens qui étaient... Des fois, on peut être un peu extravagant, là, chez Cookit. Là. Je veux dire ça comme ça, là. On est un peu débile mental, des fois, mettons. Mm. Mais, euh... fait que, t'sais, ça colle pas à la peau à tout le monde, non plus, là, euh, de travailler pour ce type d'entreprise-là qui est quand même... Tu si tu travaillais chez Deloitte avant, puis tu vas travailler chez Cookit après, là, tu, tu vas faire mm. le saut, là, ne <rire> euh, Ça se passe pas tout à fait de la même façon. T'sais, on est un petit peu plus lousse, mettons. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça, le, le fit avec la culture d'entreprise, puis sais de, 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 de vouloir bâtir une famille, pour moi. Mm.
0: mais C'est là que je voulais aller, en fait. Oui, de déléguer, mais il faut que tu sois bien entouré pour être capable de déléguer puis ouais. être en confiance dans ça mm-hmm. aussi. De, ben oui, bien évidemment. De, de bien s'entourer, mais une autre chose aussi, tantôt, Juliane, tu disais à, à Judith qu'elle était accessible malgré son succès, mais sans aucun doute que les valeurs humaines pour toi sont importantes, puis d'amener ça dans son entreprise... Je pense aussi que Oui, puis ça, je trouve que c'est une des nos ouais. plus grandes forces
2: en tant que femme entrepreneur. Là, parce que tu pars avec des. Comme, tu pars avec des trucs qui. Tu vas peut-être être moins fort dedans, mais cette valeur-là, de justement, d'être beaucoup plus empathique, d'être beaucoup plus à l'écoute, pour moi, ça vaut vraiment de l'or. Là, ça te permet de bâtir un business qui est beaucoup plus tourné vers la pérennité que mm. euh, juste du gros rentre-dedans. Le... Fait que. Ouais. Fait que. Oui, justement. Euh, puis justement, empathie, pour moi, c'est un gros, 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 mm-hmm. gros, gros. Parce que pour moi, c'est, ça, ça représente l'écoute avec nos clients, avec euh, le, le kit durable de Cookit, puis toutes les innovations qu'on a faites en termes de packaging, c'est venu de, genre justement, écouter nos clients, mais écouter les médias aussi, écouter, tu sais, puis comprendre que, genre ben, justement, le, le kit de 2014 n'est pas le même que celui de 2020, puis il n'est pas le même que celui de 2025. On a définitivement des croûtes à manger, on a définitivement des innovations à faire. Mais
1: justement, tu sais, ça prend... Un... Mais parce que, justement, euh, je pense que quand tu arrives avec une idée, c'est pas de t'asseoir sur ton idée puis t'asseoir, t'asseoir sur tes lauriers, tu sais. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est de constamment innover puis ne ouais. pas cesser d'innover parce que le marché continue à bouger là, pendant ce ouais. temps-là, tu sais. Peut-être que tu es arrivé avec une idée innovatrice, mais c'est important de ouais. garder le courant, tu sais.
2: Ouais. Tu vois, j'essaie d'être... Euh, j'essaie d'être... Toujours rempli le plus possible de gratitude pour où est-ce que je suis dans la vie, puis où est-ce que coquille était et tout. Mais de autre côté, je ne suis jamais content, là, dans le sens mm-hmm. que satisfaite. J'suis, j'suis comme une... Des fois, tu as l'impression que tu cours tout le temps après ta queue aussi, mais d'être tout le temps éternellement insatisfaite aussi, ça porte justement à l'innovation. Puis pas éternellement insatisfaite que, que je pète les plombs, là. Non, mm-hmm. non, mais juste de tout le temps vouloir éventuellement s'en
1: aller vers quelque évolue, chose qui ouais. est vraiment parfait. Là, Et comme là, vous êtes parti des plats prêts à cuisiner. Puis je pense que maintenant, vous avez des plats déjà préparés. Ouais. Vous avez de l'épicerie. Oui, voilà.
2: Devoir grand aussi, là, quand on parle de... Je pense que c'est super, super tu sais, d'être comme full ambitieux, là. Mm-hmm. C'est tellement important. Mm. C'est pour, moi... Puis pour moi, c'était... Je ne voulais pas juste me lancer en business. Je voulais avoir une grosse business. <rire> tu sais, je yes. avoir, je, tu sais, ça s'appelait Coquette, je sais que je savais que euh, il y a beaucoup de Québécois qui n'aimeraient pas ça puis de faire avoir défendants de la langue française mais, mais j'ai quand même passé par-dessus parce que j'étais comme pour moi ça va être tu sais, international un jour et tout. Fait que pour moi c'était important d'avoir une grosse business. Puis les femmes ont quand même très tu sais, beaucoup de difficultés à dire ça là, euh, dans dans toutes les amies entrepreneurs que je côtoie, c'est, c'est comme rare que elles ça là, que
0: de quoi? De, de parler de, à la de, hauteur de leurs ambitions? De
2: vouloir avoir une grosse business. Mm. C'est mm-hmm. pas. Euh... Non, pour moi, c'est important.
0: Mais je trouve ça le fun que tu sois you. à l'aise de le dire, justement, oui, ouais. parce que je pense qu'il y en a peut-être beaucoup. La majorité doivent avoir envie de ça, mais ils sentent, justement, ils ont peur, ils veulent pas se faire juger. Mais tu sais, à un moment donné, la, ton expression, là, que tu dis tout le temps, le fake it until you make it. Yes! C'est hey. ça, faut le faire. Ouais. T'inquiète, okay. est-ce que tu as des idées de grandeur comme ça? Ben oui, j'en ai plein. <rire> j'en ai plein. Il y a plein de choses que je ne peux pas dire encore. Fait que là, c'est fatigant. Je l'ai de donné comme tantôt. Mais euh, non, je, je, je vois grand. Je pense que, tu sais, à certains moments... T'sais, moi, en fait, je vais dire ma difficulté, mais en même temps, c'est ma force, on se comprend, là. sauf que j'ai plusieurs facettes à ma personnalité, j'ai un côté qui est très, très créatif, je l'appelle mon côté artiste, qui a besoin de s'exprimer, je vais prendre des cours de jeu, mais autant que je vais aller au HEC, je suis comme cette fille-là. Je pense que des fois, c'est juste très étourdissant dans ma tête, parce que j'ai envie de tout faire. T'sais, moi, mon idée de grandeur, c'est comme « oh my God, je veux trois vies dans la mienne, je veux faire tout, puis je n'ai pas assez de temps euh... ». Pis c'est pas c'est pas parce que je sais pas donner la tête c'est juste parce que je suis réellement passionnée par beaucoup de choses il mm-hmm. y en a qu'on dirait qu'ils sont juste perdus ils sont écartés je suis comme non non, non vra- je serais capable de faire d'avoir un succès dans chacune des facettes si je m'y mets vraiment mm-hmm. mais je sais pas comme ok si tu vraiment plus important à gauche ou à droite mais chose certaine je me suis toujours imaginée depuis toute petite avant même de connaître ma propre personnalité que j'allais avoir une vie à mon image, et je vais dire grandiose, mais grandiose pour moi, mais évidemment, je me voyais, tu sais, si je pourrais être chef d'entreprise, ça va être une grosse business, tu sais. Mm. Si je pourrais avoir une carrière en média, mais je veux que ça soit une vraie belle carrière mm. complète, tu sais. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute jusqu'à présent, fait voilà.
1: <rire> je l'ai ben dit. Ben, c'est cool! Je pense, il faut le dire. Ben oui! Il faut le dire. Moi, je l'ai dit depuis que je suis toute jeune. Moi, je le sais que je vais être très « successful mm-hmm. ». Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je le sais. Ouais. J'ai tout le temps eu ce petit feu-là là, en dedans de moi là, depuis que je suis vraiment jeune. Par contre, plus que je vieillis, plus que je me dis j'ai, j'ai des idées de, grand- de grandeur, mais je veux que ça reste plaisant. Mm-hmm. Ouais. On, je ne veux pas mais, brimer, je brimerai jamais mais, ma liberté. Mais ça, pour...
2: c'est, 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 c'est une fausse uh, misconception. Ça, ça m'allume vraiment. C'est ce que tu viens de dire.
0: Je te Parce vois que... sortir ton crayon, je comme elle va nous dessiner quelque <rire> chose. <rire>
2: non, mais je vais, je vais tout le temps chez. Euh, pour mes produits de peau, je vais chez euh, Skins, qui est une, euh, cas, c'est une euh, clinique mm-hmm. sur Saint-Laurent. J'adore la propriétaire, Eve. Euh, Allô, Eve. <rire> <rire> elle traite ma peau elle m'a, tout envie mes tâches. Elle est merveilleuse. Bon. Puis. Elle, elle me disait fait ça fait quand même longtemps qu'on se côtoie là, ça fait 5 6 ans que c'est elle qui s'occupe de ma peau puis elle elle me disait ah oh, mais mon dieu tu sais plein me parlait comme mettons qu'elle, qu'elle avait pas de temps puis ta ta, ta, ta ta puis elle disait mais toi ça doit être l'enfer puis j'étais comme tu sais moi quand je je me souviens quand j'étais trois étages plus d'ici c'était moi qui passais le balai c'était moi qui qui rentrais les factures dans dans, 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 dans le système comptable c'était mm-hmm. moi qui allait chercher les trucs à la maison du rôti ou qu'elle est au marché Jean Talon chercher les fruits puis les légumes fait tu sais c'était une petite business, mais je faisais tout partout, tu sais. Puis c'était un peu sur le parallèle que je faisais à Eve. Je disais, oui, toi, tu as une clinique, mais si, maintenant tu as six cliniques, tu vas avoir quelqu'un qui va s'occuper de ta comptabilité, tu vas avoir un concierge qui va faire les six cliniques. Tu comme tu ne pourras pas, toi, physiquement le faire. À qu'à force de... Des fois, bigger, bigger. est...
0: Quand je compare Bigger est la...
2: lesser. Oui, mais c'est ça, je dis, j'ai juste dit ⁇
0: Better, Lesser, Better ⁇ oui. <rire> mais,
2: mais, mais les deux marchent.
0: Oui, parce que mais... des fois, il y en a qui ont peur justement de, de prendre l'expansion, de grossir, puis d'a- d'avoir des projets d'envergure alors que ce serait à la limite plus facile.
2: T'sais. Moi, je trouve que c'est beaucoup oui. plus facile maintenant. C'est que, clair. Que parce que maintenant, j'ai des gens spécialisés, t'sais, j'ai plus une personne qui fait toute la création de contenu, et mettons du marketing. Maintenant, on a une équipe multidisciplinaire qui joint ses forces. Mm. <coughs> Fait que... Euh, non, c'est ça. mais
1: C'est parce qu'à chaque fois que je parle à des hommes entrepreneurs, ils m'ont l'air de... Ah, oh, c'est de de, D'avoir cinq vies en même temps puis qu'ils n'ont pas le temps de rien faire, mais finalement, non, mais je suis en train d'apprendre qu'ils sont au golf du lundi au vendredi, mais... dans le fond. <rire> ils gèrent ça. Genre, mais je pense qu'il y a beaucoup de bullshit. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de bullshit. Puis mmh.
2: j'en ai, là tu sais, euh, euh, Nick Duve, lui, c'en est vraiment un workaholic qui va travailler 7 jours sur 7. Puis mmh. que genre, euh, tu sais, de... de... Puis 6 heures le matin à 10 heures le soir. J'en ai des amis qui sont vraiment
0: workaholic. Mais, mais ils ont et... du plaisir à le faire. Je pense que c'est oui. là aussi euh, le moment où tu dois déléguer ou repenser. Parce que des fois, tu as envie de déléguer, mais tu n'as pas les moyens de le faire non plus. Encore. Non, non, c'est ça. Fait que, comme, OK, pff, tu te les manches, puis j'en ai encore. Je vais le grossir un peu. Puis là, jusqu'à temps que je sois capable de déléguer. Parce qu'il faut mmh. rentrer là, mmh. mais... l'argent. Mais je pense que si tu as mmh. du fun, même si tu es workaholic, puis tu travailles 7 jours sur 7, si toi, ça te nourrit, whatever. T'sais. Exactement.
1: Mais c'est ça que je disais, moi, tant que ça reste plaisant. Mmh. Je veux, je veux que ça reste plaisant, je veux que ça soit une passion, ouais. je veux aimer ce que je fais, je veux ouais. me réveiller tous les matins et faire wow! « waouh Mais quelle vie que j'ai bâtie! Ah, ben, moi, c'est ce que je
2: vis à euh, tous les jours.
1: Pis, ouais.
2: Mais il faut être conscient que coquette maintenant maintenant, 7 ans, justement, je peux me permettre des petits luxes qu'avant avant, je ne pouvais pas nécessairement... Mm-hmm. Euh, moi, ma vingtaine, je l'ai passée avec mes amis, puis je pense qu'on était dans un bar différent chaque soir, puis <rire> on était les 10 mêmes éternels célibataires, qu'on a tombé du fun à Montréal. Puis... Quand j'ai lancé Coquette, c'est mon chum qui m'a dit... Euh, parce Il était comme... Il faut, faut que tu changes de bille de, 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 de vie. Là. Ouais. Euh, genre, comme là, ta priorité, c'est Coquette, mais il faut que tu y mettes 100 de ton énergie si tu veux vraiment que ça marche. Puis à ce moment-là, j'ai dû <coughs> m'asseoir avec mes amis pour leur dire, « C'est pas vous, c'est moi. <rire> » Puis j'ai, j'ai, j'ai dû faire comme une rupture amicale que... Un an après, on s'est tous retrouvés. Oui. Mais pendant cette année-là, je ne pouvais comme pas être dérangée. Il oui. fallait que je mette tous mes oeufs dans le même panier parce que c'était justement trop oui. important pour moi. Oui. Fait que j'ai dû en faire des concessions. C'est, c'est, oui. des, des concessions puis... fait que, tu passes par là, mais moi, je gardais l'espoir. Oui. Que... Si tu as alors... fait
1: des, des concessions, mais tu étais quand même passionnée de ce que tu faisais.
0: Tu ah, aimais ben, ça. Je m'allais oui. oui. dire qu'il faudrait, faut être un... Tu sais, les gens qui veulent réussir à grande échelle, mais qui ne veulent pas mettre les efforts au début. T'sais, après ça, c'est correct. C'est ça, que, c'est ça que tout le monde veut déléguer, puis tu gardes ta part de tarte qui te convient puis qui goûte la qui goûte meilleur pour toi. – Je parle toujours de tarte. – Oui, je ne sais pas, mais c'est l'automne. – T'es carré. intolérante au gluten, Cathy. <rire> – Non, non, on va, trouver une, une... on va faire de la tarte sans gluten. Ça va. <rire> mais tu sais, je pense qu'il faut juste... Ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est un peu dupe de penser que tu peux réussir à la hauteur de tes ambitions sans jamais vouloir vraiment te mettre les mains à la pâte. Ouais, comme ouais. n'importe quoi, il faut qu'au début... Ça va être un petit peu plus difficile, ça va être pénible, tu vas peut-être être être plus fatigué, tu vas peut-être devoir justement dire non à des amis ou quoi que ce soit, mais il faut que tu focuses sur le fait que c'est momentané, c'est en ce moment, puis c'est pas grave, tu sais. Puis dans un an, tu vas être vraiment content d'avoir mis les efforts oui. parce que pour le reste de ta vie, peut-être mm. que tu vas être capable d'avoir le lifestyle que tu veux, mais c'est comme les oui. athlètes olympiques. Tu ne sais, tu peux pas te rendre aux Olympiques si tu ne t'entraînes pas à tous les jours. C'est comme faux. Si tu veux un succès... Mm-hmm. Non, mais c'est important d'avoir des objectifs puis d'essayer des mm-hmm. atteindre, Je pense que ça fait mm. partie de la vie
1: aussi. Tu sais, Ce n'est pas « all in pleasure », puis euh, tu sais, sinon, euh, va J'ai... t'accoster au Bali. Puis, euh... <rire>
2: puis, quand, quand on a lancé « Cookit », T'sais, on nous demandait de faire des plans d'affaires, puis avec des prévisions financières sur 5 ans, puis je disais, non, ça n'a pas de bon sens. T'sais, pourquoi ils nous demandent ça? Comment tu veux que je le sache où est-ce qu'on va être? Combien de ventes on va faire? Dans... Mais t'as vu, moi, c'est ça c'est ce que je te disais tantôt. Moi, ça me, ça me fait peur, ce, faire des trucs de vente. Ouais, mais. puis en fait, après ça, c'est, c'est, une fois que tu as compris, c'est quoi, là? En fait, ils veulent juste savoir, genre, elle, elle est où ton ambition? Mm-hmm. Tu veux vendre trois T-shirts dans quatre ans ou tu veux vendre 30 millions de dollars de T-shirts? Parce que tu n'auras pas le même mindset, tu sais. Um, Mm. Fait c'est juste ça qu'ils veulent voir après ça ils veulent voir si euh, si tes t-shirt euh, tu as 30 de marge après ça tu fais t'sais, t'sais, mm-hmm, c'est tu c'est comme quelques. tu plugs n'importe quel autre chiffre puis tant que ça fait du sens puis que ça tient ce gros narratif là mais tu un peu des prévisions financières je viens de te résumer les deux grosses <rire> ils veulent juste voir où est-ce que tu t'en vas
0: puis à peu près combien pis, je vais avoir ben tu me rassures
2: puis on a été, on a toujours été right on j'ai rouvert les pré- premières prévisions financières de Cookit, puis on disait qu'on allait faire 50 millions de chefs d'affaires en 2019. Puis c'est ça qu'on a fait, tu sais. Oh, Mais à l'époque, il y a cinq ans, quand on faisait ça, c'était tellement...
0: Absurde. C'était
2: tellement abstrait que je me disais, « Bien, voyons donc, tu sais. Mm-hmm. » Mais ça nous a quand même permis de dire, OK, mais ben c'est ça qu'on veut faire, c'est vers là mmh. qu'on s'en va. T'sais. Mais je
0: pense que c'est important aussi d'avoir des objectifs parce que sinon, euh, comment tu sais, surtout avec une grosse équipe comme ça, il faut que tout le monde s'en aille dans la même direction. Mmh. faut qu'on, concrètement, pour avoir tes 50 millions, il a fallu que tu poses ouais. des gestes concrets, ouais. Pour Ton marketing il était béton et il y avait des trucs qui... Mais c'est gratifiant mettre... aussi ben oui.
1: de se mettre des objectifs et les atteindre. C'est, oh, OK, tu tapes tape mmh. sur l'épaule. T'sais. Mais euh, vu qu'on parle d'argent, mmh. moi seul, ça, ça m'intrigue. Vas-y. Au départ, quand tu as démarré ton entreprise, est-ce que ça a été difficile financièrement? Euh... Parce que je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs aussi, de ouais. se lancer en affaires. C'est, les, les, l'investissement au départ, est-ce que c'est énorme? Ça dépend justement Bien, de... Quand
2: on a lancé Cookit, c'était moi, mon chum, mon meilleur ami. Puis, maintenant, mon chum, là, je l'ai rencontré, c'était ma première date Tinder. <rire> euh, je... La, notre première date physique au huis clos, hein, je lui pitchais coquitte mm. Puis euh, au Burgundy Lion, il me disait qu'il voulait investir, qui était comme deux jours plus tard. Fait que notre, notre, oh wow, notre, c'était notre une
0: bonne date. Notre relation, <rire> elle, est très,
2: elle, est, elle, est, elle est très partie dans coquitte très rapidement, parce que, euh, parce que lui, il a cru dès le début, puis il avait vraiment le goût de faire ça, puis il avait comme des aspirations entrepreneuriales. Euh, fait que le cash... Je pense que j'ai mis 30 000. Lui, un petit peu plus. Puis mon mère a mis un petit peu plus. Et c'est
1: quand même... <coughs>
2: énorme. Oui, mais tu sais, c'est pas comme... J'avais pas 30 000 dans mon compte en banque qui, qui chillait là. puis Non, tu sais, j'ai demandé 5 000 à ma mère. Ouais. qui Même si elle y croyait pas à Coquette, elle me l'a prêté quand même. <rire> puis, elle s'attendait clairement pas à jamais le revoir. <rire> puis elle ben, l'a jamais rue parce qu'elle est morte avant. Là, mais... <rire> <rire>
0: Mais c'est pas drôle, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle.
2: <rire> mais ça a marché. J'y aurais remboursé. <rire>
0: euh,
2: quand je me suis fait comme de chez GazMetro, j'ai eu comme oui, un 5000 là aussi. Fait que tu sais, c'est à force de, de, genre, de prendre des petites affaires, là, faire un prêt pour mm-hmm. aller chercher une marge de crédit. Fait que tu sais, c'est vraiment là... J'avais pas 30 000 dans mon compte épargne. C'est vraiment quelque chose... J'ai, mm. Moi, j'ai tout... Ramasser ça. Puis je ne sais même pas si moi, je me suis rendu peut-être à 30 000. Peut-être que j'étais mm-hmm. comme à 20 000, puis les autres étaient à 30 000. <rire> puis ça, euh, la journée qu'on a lancé Cookit, il n'y avait plus une scène dans le compte en banque. Fait qu'on avait mis 90 000 Puis là, on venait de payer les améliorations locatives du, lo- du local. Puis à l'époque, ben, tu sais, des, des, des Shopify de ce monde, etc., ça n'existait pas. Fait qu'il fallait que tu fasses bâtir un site web sur Magento. Puis ça, ça nous avait coûté oh, 50 000. Mm-hmm. Fait que. Puis, tu sais, moi, je m'attendais, là, vraiment, que, tu sais, on avait eu tellement de traction dans les médias avant en puis on avait comme une, déjà une bonne euh, database. Fait que moi, je me disais, de la minute qu'on rouvre, tu sais, on a eu 3 millions de clients par semaine, hein? Puis ça a vraiment pété ça, Tu sais, la première semaine, on a livré 4 boîtes. Fait que... <coughs> fait que, là, ben c'est pas avec les 200 de vente qu'on a fait cette semaine qu'on va être capable de payer le loyer. Là. Que, on est allé voir Femmes et, Sart, et On a commencé à aller chercher des 5 000, là, des 10 000, là, des 20 000. Mmh. qui y a des permis, comme... Oui, c'est ça. Il ouais. y a quand même de l'aide. Euh, beaucoup là, pour l'entrepreneuriat, beaucoup pour les femmes aussi. On est quand même chanceuse de ça parce qu'on a un petit peu plus. On a comme plus de programmes qui sont dédiés à nous. Puis, comme mmh. Ils veulent cocher les cases de diversité aussi. Si on a un petit peu plus d'avantage de ce côté-là. <coughs> puis, euh, mais tu sais, les trois premières années de coquette, je me suis payée euh, zéro dollar. C'est mon chum qui m'a fait vivre 100 euh, ben peut-être pas 100 mais tu sais, mettons, la deuxième année, j'étais rendue sur mon congé de maternité. Euh, puis, j'étais enceinte, fait que là, j'avais comme des subventions là. Mmh. Puis après ça, j'ai eu fait une année sur le STA. Mais tu sais, sinon, c'était mon chum qui payait le loyer, qui payait tout. Euh, puis là, je viens de commencer à faire un salaire intéressant, ça fait comme six mois. Fait que, Mais d'un autre côté, je vis très bien quand même. Là. Fait que...
1: Mais tu y croyais.
2: Oui, oui, j'y croyais. Puis mmh. la, va... la valeur que Cookit... Parce que c'était pas sur mon salaire. Je regardais pas la, le, le picture aujourd'hui. Moi, je me disais, de toute façon, genre un jour, ça va valoir des millions et des millions et des millions de dollars. Puis à ce moment-là, c'est le que je vais devenir vraiment multimillionnaire. Ouais. Fait que je suis capable de genre, manger des sandwichs pendant trois ans. Là, mm-hmm. mm.
0: Mais, Mais c'est... je trouve ça le fun de, parce qu'il y en a beaucoup plus, y compris moi, sans doute. Comme je, la, les finances, ça a toujours été une source de stress venant d'une famille. On n'était pas pauvres pauvres, mais en même temps, uh-huh. ça arrivait des semaines que l'épicerie n'était pas aussi fournie, mettons. Okay. Um, puis j'ai commencé à travailler très jeune pour ça parce que je n'avais pas envie d'attendre après mes parents pour m'acheter une, val- une nouvelle paire de baskets pour aller à l'école. Fait que j'ai commencé à travailler à 12 ans. T'sais. puis um, Oui. Ben, j'étais, j'étais, moi j'étais, j'étais tannée que aussi d'avant. À, là. À,
2: à, à travailler jeune, puis c'est comme un peu
0: plus une Oui, ben, c'était, c'était super illégal dans les serres. Je plantais <rire> des anses de plantes. Pis en tout cas. Mais bref, j'avais, j'avais un craving d'indépendance financière déjà très jeune, parce qu'étant la cadette de la famille, là, à partir, j'avançais le temps les vieilles les vieux, les vieux ch- les vieux choses de mes sœurs, puis j'étais comme un peu tannée. Fait que, <rire> j'ai, j'ai choisi l'indépendance, mais ceci, ça a toujours été pour moi une insécurité, parce que je suis ouais. toujours allée avant même que. Je prenais des décisions, mais l'argent n'était pas encore arrivé. Puis ouais. j'ai tout le temps été. Euh, je veux dire, j'avais du got parce que je prenais des risques, mais en même temps, tu l'argent, elle arrivait comme pas. Puis à chaque fois qu'elle arrivait, ben évidemment, la vie fait ce que, oh, là, il y a quelque chose d'autre qui pète, Puis là, il y a quelque chose à payer, whatever, t'sais, Mais pour se lancer en affaires, il y en a tellement qui ont peur de le faire justement à cause d'un risque financier. Puis tu n'es pas, pas obligé d'avoir de l'argent, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir plein d'argent. Il faut juste que tu sois un peu créatif, que tu fasses tes recherches sur Internet. Puis là, tu viens de donner plein, plein d'idées euh, d'aller sonder ton entourage, mais aussi il y a des programmes pour mm-hmm. les femmes, pour les hommes. T'sais, à un moment donné, il faut juste aller fouiner un peu à gauche, à droite mm-hmm. puis avoir des investisseurs silencieux au pire. Là.
2: Je pense que ma vision de l'argent est... La, la phrase qui l'a décrit le mieux, c'est euh, stromaille <rire> <rire> <c'est,
0: rire> J'aimerais que tu la chantes en même temps, <rire> s'il te plaît.
2: Non, mais c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Mm. J'adore cette phrase-là, elle me parle tellement. Parce que, puis, justement, moi aussi, j'ai, je me suis souvent mise dans des situations très, très précaires finance, financièrement. Puis, euh, pendant toute ma vingtaine, j'ai vécu vraiment paycheck to paycheck. Puis, mm. euh, si, euh, si je ne travaillais pas cette semaine-là, euh, je ne savais pas comment j'allais faire pour payer mon loyer. Mais, justement, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y en a là, encore. Là. Ouais. Si c'est de pas... ouais, On, j'ai déjà vécu pendant une semaine avec trois piastres dans mon compte en banque. C'est vraiment pas cool. Mais tu apprends. Comme... Tu es capable de le faire pareil. Mm-hmm. Au pire, si un jour, je me ramasserais à retourner dans cette situation-là, ben, c'est correct. Là. C'était comme le risque que je prenais. Là. J... Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mais Pour les gens qui nous écoutent à la maison, je pense que c'est aussi important de ne pas se lancer en affaires menées par l'argent d'être mené par tes passions puis éventuellement quand tu vas être sur ton X l'argent va venir t'sais?
2: mais tu vois, tu vois moi je pense que j'ai, à la base j'étais menée par l'argent par l'ego
0: puis ah ouais? ouais
2: vraiment puis c'est vraiment comme les deux ans où que tu on a travaillé très très fort sur Coquette avec pas beaucoup de monde puis avec pas beaucoup de moyens puis avec pas beaucoup de ressources que c'est la passion qui a pris le dessus, que j'ai appris à faire ce que je faisais. Mais avant, tu sais, c'était comme... Euh, j'y, j'y allais pas beaucoup... Tu sais, j'y allais pas pour changer, euh, genre, euh, le gaspillage alimentaire, puis le fléau, puis euh, tout. Non, tu sais, je voulais comme avoir un gros yacht. je voulais <rire> voir ma face partout. Puis chanter ah, du Oui, <rire> hein? ouais. Ouais. Mais si, si, si la passion, n'est pas derrière, ou si ça découvre pas mm-hmm. assez rapidement... Ben à un moment donné tu vas. C'est, ouais, c'est comme ça tu, tu seras pas nécessaire tu seras peut-être pas assez patient pour le faire ouais. puis moi c'est vraiment par après que la passion l'est née que je suis tombée comme vraiment mm-hmm. vraiment en amour avec le e-commerce c'est tout comme la portion technologique ouais. du
1: marketing ouais.
2: Euh, puis ouais
1: mais si c'est... c'est ça mais tu sais je pense que la passion y est pour beaucoup parce que moi j'ai j'ai déjà démarré une entreprise et justement, vu que la passion n'y était pas, puis genre, j'étais vraiment menée par l'ego et l'argent, mais uniquement ça, mm-hmm. ça l'a pas te tu mm-hmm. j'étais complètement malheureuse. Je me levais le matin, puis je suis oh mon dieu, mais c'est que, qu'est-ce que je fais? Finalement, mm-hmm. j'ai vendu, mais euh, voilà, fait que c'est important quand c'est même une de trouver. Euh, C'était une entreprise de ballons personnalisés. Ah, oui, on faisait des décorations pour des euh, événements. Alors, euh, voilà. Mais je suis zéro déco, je suis zéro DIY. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais
0: t'aimais sur mes ballons. Non,
1: mais pour... Mais ça exis... ça, ça vraiment, pas, je pense. Pas vraiment. On avait un compétiteur à Montréal. Oui, c'est ça.
2: Puis sûrement pas aussi, euh, mettons, léché ou euh, t'es Instagramable, mettons.
1: Oui, exactement. Mais euh, ça a été une super aventure. J'ai vraiment beaucoup appris, mais j'ai également appris que plus jamais que je vais me lancer en affaires pour l'argent puis pour l'ego. Mm-hmm. Mm-hmm. Il va falloir que je sois passionnée de mon produit ou de ce que je fais parce que sinon, on, c'est pas
0: viable à long terme. C'est quoi le meilleur conseil que, que tu pourrais donner à une femme, une jeune femme là, qui n'oserait pas encore se lancer ah, en affaires? C'est, c'est affaire. Mais ça reste quand même <rire> des questions inspirantes, Judith.
2: <rire> euh... Qu'est-ce que toi,
0: tu aurais aimé qu'on te dise au début de ta carrière?
2: Fais juste le euh, frère. fais juste. Fait juste Fais <rire> <Yes! rire> fait, fait le petit. Euh, avant là, c'est, avant dans ces cookies, c'était comme soit. Euh, c'est, comme si, c'est comme si, je me disais que si j'étais assez motivée puis tout, je vais comme m'y dédier carrément, puis je passerai. Mm-hmm. une année avant le inception de Cookie, je travaillais vraiment comme une folle pendant trois semaines. Après ça, j'y croyais plus pendant un mois. Après ça, je travaillais dessus pendant deux jours vraiment intensément. Puis après ça, mais par le passé, je pense que cette relation-là, comme, ben là, si tu aimais vraiment ça, euh, t'sais, tu, tu ferais pas, pas rien pendant un mois. Mm-hmm. Puis je me suis comme donné plus de, peut-être plus de, de lousse. Euh, fait que t'sais, t'es, quand, t'es, quand tu vas faire quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire, de te dévouer corps et âme puis tout, tout, tout de suite. Mais j'ai juste comme jamais arrêté de travailler dessus
1: jusqu'à temps que ça arrive. T'sais. Mm-hmm. Mais c'est de comprendre aussi son mécanisme. Parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon. Il y en a qui vont qui vont être capables de se dédier, faire 80 heures semaine, de travailler là-dessus. Puis il y en a d'autres que ça va y aller par inspiration. T'sais, moi, je suis plus comme ça. Il y a des fois que je suis vraiment inspirée. Je me okay, mets 100 là-dessus. Puis après, je suis comme, tu sais quoi? En ce moment, l'inspiration n'est pas là. Mm-hmm. fait que je vais m'éloigner un peu. Je ouais. que pense que c'est de comprendre et d'être plus euh, indulgent envers soi-même. Ouais. Mais c'était vraiment le fun de...
0: d'échanger, avec
1: toi. d'échanger avec toi aujourd'hui. C'était vraiment sports, hein? le fun.
0: Mais merci. Non, merci. vraiment.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à Judith pour la prochaine année? Euh, je pense que dans la prochaine année,
2: ce que je veux pour moi, mon équipe, Un ma yacht. famille, <rire> non, c'est... Je pense que mon clé, c'est apprentissage. Mm. Je veux comme qu'on n'oublie pas que, tu sais, autant que dans Coquette là, je veux que tout le monde apprenne comment les départements de les autres marchent. Euh, autant que je veux apprendre plus des gens. Euh, puis, c'est ça. Puis, euh, puis euh, un autre mot-clé de mon année, c'est vraiment sustainability. Comment bâtir un modèle d'affaires sustainable, mais pas juste en termes de développement durable, etc. Puis, oui, c'en est une partie, mm-hmm. là. mais euh, ouais. comment, euh, comment bâtir une belle, grande entreprise sustainable. Fait que, fait que je pense que c'est ça. On que... te le souhaite,
0: oui. Avec tout l'amour du monde. On te remercie <rire> beaucoup d'être venu partager. Pour vrai, moi, ça m'a, ça m'a donné plein d'inspiration. je suis persuadée qu'il y a plein de monde à la maison qui va être super ravie.
1: Yeah! Merci. merci beaucoup! Merci de rendre <rire> le tout accessible. Oui, surtout.
0: <rire> Bye! Wow! <rire> Quelle entrevue! <rire> T'as vraiment le fun. Je la trouve super accessible, honnêtement. Ouais. C'était super dynamique. Mm-hmm. C'était comme... va, va Oui, ouais, vraiment. Ouais. Puis, tu sais... Quand on parle d'entrepreneuriat, souvent les profils, c'est des gens qui sont du tac au tac. Tout est planifié, tout est structuré. Un ils peu sont dans le cul. Ils là. viennent avec un mm-hmm. veston, le sont ouais, nés ouais. avec une valise <rire> de cuir. Là, Elle, c'est pas ça, puis je, je trouve ça vraiment inspirant, en ouais, fait. J'espère que aussi. ça vous a vraiment plu à la maison parce que ça, ça, ça décloisonne, en fait, le portrait, justement, f- typique qu'on se donne d'un entrepreneur. T'sais.
1: Ouais, Mais comme tu l'as dit, je trouvais ça encore plus accessible, puis ça me donne comme. Un petit boost d'énergie. Bon, qu'est-ce fas- qui va te partir, là? Mais non, mais ensemble, on a des <rire> plans, Kate. Oublie Je pas!
0: Sais. On ne peut pas les dire, mais on en a des plans! Oh <rire> mon Dieu, vous allez tous. À, vous, allez, vous allez tellement être genre sur notre Instagram en attente de comme, OK, c'est quoi qui s'en vient? Mais euh, vous allez être au courant d'ici la fin de l'année, assurément. Assurément. Oui. <rire> décembre. C'est décembre, dit, c'est dit. <rire> on, on vous le dit, ça, ça va être là. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas également à suivre notre page Instagram Génération Sidechick pour du contenu exclusif. Comme vous le dit, on va vous révéler plein de secrets bientôt. Oui, et n'hésitez pas à partager vos épisodes préférés à votre entourage. Vous contribuez,
1: bien évidemment, grandement à notre succès. On remercie Clarence de présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication. Un gros merci à notre invitée inspirante d'aujourd'hui. Je dis de faire ça.
0: Et d'ici là, on n'oublie pas de servir un autre Ginto Hibiscus et on se dit ⁇ Cheers !⁇ Une coproduction de Studio KG et RF2.